0: Je vais procéder à l'appel. Monsieur Martin présent, Monsieur Moretti absent, excusé, pouvoir Madame Tomé, Monsieur Delman excusé, il arrivera en retard et pour le début de séance pouvoir à Monsieur Pasternak, Monsieur Fontaine, Madame Tomé, Monsieur David, Monsieur Pasternak, Madame Delané, Madame Munzer, Madame Letouzé, Madame Rinine. Monsieur Hirt, Madame Renouille, présent. Monsieur Hippolito, présent. Madame Fontaine, présent. Madame Martineau, présent. Monsieur de, de Grassa pouvoir à Madame Nataf, présent. Monsieur Arazi, Madame Matruchot, présent. Monsieur Maudry, excusez pouvoir Monsieur Martin, Madame Nataf euh, présent, Monsieur Nicolas. Euh, il devrait arriver en retard Madame Renou Anne Renou Madame Gastine Monsieur Echen Madame Osadzov Madame Monchamp pour voir Monsieur Gilles Madame De Becker Monsieur Gilles présent Madame Edith
1: Monsieur
0: Devinck M. Jeb, M. Sajo, M. Mastrojani, Mme Lavin, absente, excusée, elle nous a envoyé un courrier. En secrétaire de séance, je voulais proposer Mme Osadzov, si elle en est d'accord, et concernant le modérateur, M. Arazi, s'il en est d'accord. Loin. très bien. Bien, je, je vais donc euh, débuter euh, la séance. Euh, nous avons des, des comptes rendus on, on, on en parlera tout de suite après. Euh, nous avions trois communications euh, en entrée de séance. Une communication de Monsieur M. Hirt, une communication de Madame Delannay, une de Monsieur Passernac, et puis euh, Monsieur Fontaine et M. David. Alors allons-y,
2: avant d'ouvrir la séance. Très bien. Monsieur le maire. Au nom des membres de la majorité municipale, nous voulions vous féliciter ce soir pour votre élection à la présidence de Paris Métropole. On pourrait aussi d'ailleurs féliciter vos deux adjoints, que sont le président de la région Île-de-France et le maire de Paris. Cette élection est le fruit de votre investissement depuis plusieurs années dans la rénovation des relations entre Paris et ses villes voisines et dans l'émergence d'une réflexion sur le développement d'une politique métropolitaine que le Président de la République lui-même a porté dans son discours du 21 avril dernier. Paris Métropole jouera un rôle essentiel dans les années à venir dans le développement de notre région en s'appuyant sur une gouvernance partagée, la contribution à l'élaboration des contrats de développement territorial et le suivi des projets d'infrastructures de transport en commun. Par votre élection, c'est également la ville de Nogent qui est mise à l'honneur et son équipe municipale. Il faut y voir probablement la cohérence entre la contribution de Nogent à la construction de notre future région capitale et les projets développés au sein même de notre ville, tel le projet du Pôle RER A. Enfin, pour terminer, puisque nous évoquons le Grand Paris, nous voulions vous poser deux questions. Pouvez-vous nous confirmer que le report en janvier du débat de la CNDP qui était prévu le 8 novembre dernier est maintenu Et le Conseil municipal sera-t-il amené à prendre position sur les différents projets de transport Merci. Je vous remercie pour ces quelques mots aimables.
0: Je n'y suis pas quotidiennement habitué, mais ça, ça peut faire de temps en temps plaisir. Dans ce que je veux dire, pour répondre à vos deux questions, c'est très simple, c'est oui, euh, aux deux, aux deux, comme deux réponses, ce sont les, des réponses oui. Oui, il y aura un, une réunion du débat public au pavillon Baltard, car en janvier, la date est en train d'être arrêtée, plus pour les disponibilités du pavillon Baltar que pour, euh, que pour les, deux, les deux débats publics. Nous n'avons pas. Enfin, je n'ai, j'ai demandé le report simplement parce que un des deux, euh, un des deux projets, euh, l'équipe notamment du, du réseau du Grand Paris, euh, avait souhaité ne pas intervenir sur la partie financière euh, qui relevait euh, de ce projet. Pourquoi Bien simplement parce que la loi de finances qui est en cours actuellement de, d'élaboration à l'Assemblée comporte des dispositifs qui permettront le financement de, ces, de ce réseau. Et comme cela n'est pas fait, il était un peu, disons, inopportun, en tout cas euh, trop prématuré, de débattre euh, des problèmes financiers, ce que souhaitait débattre Arc Express. Donc, comme la Société du Grand Paris n'a pas voulu... Participer à, à ce débat qui était prévu être pour les deux euh, j'ai souhaité euh, qu'un report soit effectué en janvier pour avoir les deux débats publics comme ceux d'ailleurs euh, que nous avons présentés dans le dernier magazine municipal puisque nous vous avons présenté le projet porté par la société du Grand Paris le projet porté par la région sous le nom d'Arc Express et puis euh, c'est presque une synthèse des deux euh, qui est celui euh, porté par Orbival, mais, mais au titre des, euh, des réflexions et des études, plutôt que de la réalisation. En ce qui concerne la deuxième question, il est évident que le Conseil municipal se verra proposer un débat spécifique euh, sur, ces, sur ces deux débats publics. Et à la fin de, de notre débat, euh, nous serons amenés à prendre une position, tout au moins à, à valider un cahier, de, un cahier d'acteurs pour le transmettre acquis de droit aux deux, aux, deux des, aux, deux, aux deux organisations de débat public. Alors sachez que le débat public s'arrêtera fin janvier et par conséquent, je trouverai une date appropriée pour vous inviter à venir débattre de ces deux sujets dès que possible. Voilà. Euh, ensuite, Mme Delaney.
3: Alors, ce soir, une délibération va vous être soumise afin d'approuver notamment la convention tripartie à passer avec la région Île-de-France et le lycée Branly. En effet, comme vous le savez, Monsieur Sadoul, proviseur du lycée-collège Branly, nous avait alerté début septembre sur les difficultés rencontrées par son établissement en matière de restauration. Sur les 1500 élèves, 700 étaient inscrits à la restauration pour une capacité d'accueil de 500 personnes, ce qui a amené le proviseur à décider que les lycéens Nogentais, soit 188 élèves, ne pourraient plus accéder à la cantine à compter du 16 septembre dernier. Ce choix des lycéens Nogentais était lié à la proximité de leur domicile et à la possibilité pour eux de rentrer déjeuner chez eux. Le maire a fait part de sa désagréable surprise et de sa désapprobation. Monsieur Sadoul a rapidement sollicité la ville afin de l'aider à trouver une solution d'urgence. La salle de restauration de l'espace Marie Curie a donc été mise à disposition des lycéens. Dès le 16 septembre, tables et chaises ont été installées afin de leur permettre de venir dans une première phase déjeuner sur place de sandwich ou plats préparés par les familles. Des réunions ont été engagées dans le même temps avec les services et la vice-présidente de la région afin de trouver une solution permettant de proposer des repas chauds aux élèves. Pour réagir rapidement, un avenant à notre contrat de délégation avec la société Avenance a été signé afin d'assurer la restauration d'environ 200 élèves de Branly. Avenance facturera la prestation au lycée Branly et le coût final sera supporté par la région via une subvention d'équilibre au budget de restauration de l'établissement. Par ailleurs, la région remboursera à la ville les charges, chauffage, fluides, le coût du personnel d'entretien et des produits et matériels utilisés pour assurer l'entretien des locaux. Ce dispositif permet, depuis le 4 novembre dernier, à tous les élèves de seconde, de première S et de première L de déjeuner à l'espace Marie Curie. Depuis l'ouverture, c'est une moyenne de 150 à 160 élèves qui viennent régulièrement prendre leur repas sur place. La, la ville a pu ainsi aider la région à régler pour l'année scolaire en cours ce problème la région a lancé une étude pour que soit trouvée une solution dans les murs du lycée pour l'année 2012
4: donc
0: voilà c'est une solution qui a été apportée rapidement à, à ce problème qui, qui était très simple au plan arithmétique 1500 élèves et une capacité d'accueil en matière de restauration scolaire de 500 alors qu'il y avait 700 demandes donc il faut dire aussi que ces 700 demandes sont arrivées au fur et à mesure depuis deux à trois ans euh, et il est évident que ce soit au lycée-collège Branly ou dans les autres établissements scolaires nous avons une progression des demandes en matière de restauration à effectif constant qui, ce, qui, ce qui s'explique par un certain nombre de données dont en particulier euh, la donnée économique euh, oui, un repas, par exemple, au, au lycée Branly est facturé moins de 4 euros. Hein, c'est bien ça, 3,70 euros ou 3,80 euros, ce qui n'a rien à voir avec le prix même d'un sandwich dans, dans un café situé à proximité. Alors, autre intervention, M. Monsieur, monsieur Pasternac, avant que je passe la parole à nos
5: collègues. Oui, bonsoir à tous. C'est simplement pour vous dire qu'hier a eu la troisième session de sport en Famille, qui a vu le passage de 295 de Jantel. Ça s'est très bien passé, tout le monde était content. Très bien.
0: Donc, dernière communication que je souhaitais que nos collègues Jean-René Fontaine et Jean-Paul David, au titre de leur délégation, puissent faire. Vous avez sûrement été mis au courant... Euh, Moi, pas trop, parce que, officiellement, je n'ai pas été euh, informé, euh, que certains de nos collègues avaient déposé déposé un recours euh, vis-à-vis des délibérations euh, 170 et 171 du Conseil municipal du 18 octobre. Euh, Ces recours euh, sont actuellement euh, pas mal débattus euh, dans certaines officines, mais il était nécessaire pour moi... Euh, de demander à nos collègues qui suivent ce dossier euh, de préciser un certain nombre de points avant, bien sûr, d'entrer dans le processus dans lequel nos collègues veulent entraîner la ville, à savoir une procédure devant le tribunal administratif, ce qui, ce qui, est, ce, ce qui est normal au plan du fonctionnement d'un conseil municipal, mais euh, ce qui peut être lourd de conséquences quant à l'avenir de ces projets. Donc, Monsieur Fontaine... Euh, rapidement une présentation euh, face à ce recours, et puis Monsieur David, euh, sur euh, le type de recours et la façon dont cela est déposé.
4: Merci, Monsieur le maire. Bien sûr,
0: sachez que ce qui va être dit n'a rien à voir avec, euh, euh, bien sûr, les éléments qu'apportera la ville dans le cadre de la procédure souhaitée par nos collègues.
4: Chers collègues, de retour à nos gens après quelques jours d'absence, j'ai appris avec consternation que le projet d'aménagement du pôle RERA voté le mois dernier par notre Conseil, après avoir mûri pendant plus de quatre ans d'études et de concertations avec la population, ses associations et ses représentants de notre Conseil, avait fait l'objet de recours contentieux destinés à le suspendre puis à l'annuler. Je me suis donc plongé immédiatement dans la lecture des écritures, comme on dit, qui ont été adressées au tribunal administratif, 31 feuillets pour la demande en référé, suspension et le recours pour excès de pouvoir. Il ressort que la plus grande partie de ces mémoires est consacrée à une présentation détaillée, mais souvent partielle, de l'historique de l'élaboration de ce projet. Depuis le choix de l'opérateur jusqu'au bouclage final du projet, au plan urbanisme et financier, ce qui a fait l'objet des délibérations du 10 octobre 2010 dont le maire vient de faire état. J'ai ensuite découvert les principaux arguments avancés pour demander la suspension puis l'annulation du projet. L'essentiel des critiques porte sur ce que les requérants appellent la désinformation à certains moments et sur certains points du projet. Et plus généralement, il considère que le projet a changé depuis son lancement et que des évolutions liées à l'avancement des études techniques, aux exigences des propriétaires du foncier et surtout aux résultats de la concertation n'ont pas été portées suffisamment à la connaissance de la population et du conseil municipal. Alors y a-t-il eu des informations Il est vraiment étonnant que l'on puisse se plaindre d'un manque d'informations sur ce projet. En effet, comme le maire l'a rappelé à plusieurs reprises, ce programme d'aménagement a fait l'objet de plus de 80 heures d'informations et de concertation, en utilisant toutes les formes de communication ateliers d'études, réunions publiques, lettres du maire et pour le conseil municipal lui-même, commission d'urbanisme, réunions spécifiques de présentation, communication de documents, projections avant le débat du, en conseil municipal. Tout le monde a pu apprécier la qualité de la maquette numérique du plan masse qui a permis à chacun de visiter en trois dimensions le site aménagé. Encore fallait-il bien sûr répondre aux invitations et participer aux réunions, ce qui n'a peut-être pas été le cas de certains signataires des recours. En réalité, la municipalité a déployé pour ce projet un dispositif beaucoup plus large et plus riche d'informations, de publicité et de concertation que celui qui est prévu par la loi pour les déclarations de projet. Si la commission du débat public, qui est à l'œuvre en ce moment dans le cadre du Grand Paris, avait appris de la concertation, je donne à parier que nos gens auraient une des meilleures places pour ce projet. Y a-t-il eu changement Ensuite, les requérants dénoncent un changement du projet qui l'éloignerait des intentions initiales. Il faut rappeler tout d'abord que la ville ne possède sur ce site aucun terrain et qu'elle n'a rien dépensé jusqu'ici pour cet aménagement considérable du quartier qui est envisagé. Au contraire, la ville va percevoir les taxes liées à la constructibilité de ces terrains qui appartiennent à la Rtp et au STIF. C'est là toute la vertu de la déclaration de projet par rapport à la procédure de ZAC qui aurait entraîné pour la commune à la fois le risque du portage du foncier, le coût de son aménagement puis l'aléa de sa vente sans percevoir la taxe de dépassement du plafond cas de densité puisque les programmes en ZAC sont exonérés de cette taxe. Ainsi, les requérants procèdent eux-mêmes à une désinformation lorsqu'ils affirment que l'opérateur avait promis un équipement collectif de 7 millions d'euros, comme si c'était un don, une remise gratuite. En aucun cas. Ces 7 millions étaient au départ une simple estimation, d'ailleurs tout à fait vraisemblable, par, la, par, par l'opérateur de la constructibilité du foncier qui était proposé et de la taxe de PLD, bref, pour les cas de densité, et de la taxe locale d'équipement correspondant taxe qui est partagée avec le département. la commune a la totale liberté ensuite d'affecter ses produits fiscaux aux dépenses de son choix, même non liées au programme. En l'occurrence, à la demande des riverains, de la partie du projet où elle devait être construite, la médiathèque a été abandonnée au profit d'un futur projet en centre-ville. Il est prévu que les sommes correspondant aux taxes seront affectées aux dépenses communales liées à l'environnement du projet, et à la réhabilitation du pavillon Baltard, des travaux que la ville aurait dû faire et payer alors que le projet les lui finance. La constructibilité des terrains génératrice des taxes a été affectée à la fois par les contraintes techniques qui sont apparues au fur et à mesure de l'avancement des études et aussi du fait des résultats de la concertation. La valeur du foncier de la RATP a été abaissée et donc le montant des taxes en raison des surcoûts techniques des constructions élevés sur les voies. De nombreuses demandes de modification des volumétries des immeubles ont été prises en compte et ont généré des modifications des destinations des constructions. La principale était le maintien des installations et des bureaux de la RATP qui ont conduit notamment à une diminution des surfaces commerciales. Il faut signaler aussi que si le contrat de mixité sociale Indiquer une possibilité de 30 logements sociaux dans ce programme. Il ne s'agissait que l'engagement d'une recherche liée aux résultats de négociations en cours et non pas d'un engagement de fer que l'on ne pouvait pas prendre à l'avance. Actuellement, d'ailleurs, les logements sociaux, les logements sociaux sont créés en centre-ville par conventionnement de logements privés qui n'étaient pas prévus dans ce contrat. Il faut donc il faut saisir les opportunités qui se présentent. Enfin, sur ce programme du pôle RERA, la foncière logement a l'intention de réserver une douzaine de logements dans, ce, dans le programme de logements, de 70 logements à peu près. Enfin, il ne serait pas de bonne foi de continuer à prétendre que le secteur de la place pierre Sémard va bénéficier des dérogations au poste de la déclaration de projet alors que le maire l'a expressément exclu en faisant remarquer cependant que la RATP propriétaire anti-du-terrain est parfaitement en droit de présenter à tout moment un projet de logement social sur cette place. Et cette demande sera examinée dans le cadre des règles du poste actuel. Enfin, la constructibilité du terrain a peu changé entre le moment où nous avons choisi l'opérateur Efage et le dernier état de la déclaration de projet, soit 28 000 carrés, 2 environ. La principale dérogation en hauteur prévue dans le projet est celle qui concerne l'immeuble adossé au pignon de l'immeuble gigantesque à l'entrée de la place Leclerc. Il s'agit donc plutôt d'un rattrapage, d'une erreur du passé. Et en outre, le programme en fait, se coule bien dans l'environnement de la place Leclerc, qui comporte comme vous l'a montré, de nombreux immeubles de grande hauteur. Et il a été abondamment démontré que l'adaptation des règles pour le parking ne créerait pas une situation dégradée par rapport à la situation actuelle. Au contraire, une gestion mutualisée permettra une meilleure satisfaction de l'ensemble des parties prenantes, présentes et à venir. Y a-t-il atteinte à l'économie générale du poste Le dernier argument des requérants qui prétendent que cette déclaration de projet qui ne concerne qu'un territoire très limité de la ville, constitue une atteinte à cette économie générale du poste. La procédure de déclaration de projet, entourée d'un grand nombre de garanties de publicité et de concertation, fait échapper complètement et légalement la ville à cette critique. Excusez-moi. Je laisse Alors donc je reprends reprends sur l'économie la Je reprends la générale, l'économie générale du poste, car la procédure, je pense que c'est un point extrêmement important la procédure de déclaration de projet qui est entourée d'un grand nombre de garanties de publicité et de concertation fait échapper complètement et légalement la ville à cette critique. Je laisse enfin à notre collègue Jean-Paul David le soin de dénoncer le traitement proprement insultant que les requérants réservent au commissaire enquêteur nommé par le président du tribunal administratif. Je ne pense pas que le tribunal appréciera cette attitude méprisante. En définitive, aussi bien sur la forme que sur le fond, je n'ai pas relevé d'arguments solides et déterminants pouvant conduire la justice à sanctionner la démarche d'élaboration de ce projet. Il a été conduit en toute transparence, avec la seule préoccupation du meilleur aménagement de ce quartier pour le confort des voyageurs nojentés et le développement économique de la ville. Indispensable à l'accroissement de l'emploi nojent et à l'augmentation de ses ressources fiscales. Mais je voudrais terminer sur une note plus grave. Dans le référé suspensif, page 3, les requérants emploient une formule particulièrement choquante. Je la cite intégralement. La réalisation de ce projet ne présente aucun caractère d'urgence du point de vue de l'intérêt général. Voilà la formule. Je pense que chacun appréciera en son fort intérieur la légèreté de cette déclaration qui n'est assurément pas le fait d'élus responsables. Il y a plus de 20 ans que la ville cherche une solution pour réparer l'outrage qui a été fait à son entrée de ville par ce parti régional, un vrai bunker de béton. Il n'y a donc aucune urgence à y mettre fin, n'est-ce pas mais cette attitude est marquée par une profonde irresponsabilité car elle est elle-même vraiment une désinformation. Les requérants ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas ne pas savoir que l'opportunité qui nous est actuellement donnée et que la municipalité a réussi à transformer en un véritable projet d'un très grand intérêt pour notre ville est fragile. s'il n'est pas réalisé dans le délai prévu par l'opérateur. Il est en effet au cœur de son projet d'entreprise, au cœur du projet d'entreprise des phages qui est une entreprise d'envergure internationale, qui ne peut pas se permettre, vu la concurrence mondiale, d'accumuler les délais et les atermoiements. Je dis donc aux signataires de ce recours qu'ils sont coupables de dissimuler à la population de cette ville le grave danger que leur recours fait peser sur la réalisation de ce projet, c'est-à-dire le retrait que l'opérateur sera obligé peut-être de faire en cas de retard excessif. Et c'est les cas de recours déposés. Et quelle entreprise et quel promoteur prendrait ensuite le risque de travailler avec une ville où les risques de contentieux sont si élevés et si imprévisibles Au surplus, l'opportunité de développer une gare va devenir courante avec les projets du Grand Paris. Et peut-être que personne ne portera plus attention à notre gare. Attention donc. Je terminerai en faisant remarquer que l'ancien maire de cette ville, présente à cette table, oubliant son statut d'élu opposante à la municipalité, soutient ce projet, qu'elle considère dans l'intérêt de la ville et pour le bien des nojentés. Elle ne s'est pas jointe en requérant. Permettez-moi de saluer cette attitude citoyenne et également de souhaiter que les signateurs des recours la rejoignent, en abandonnant pour le bien des habitants de cette cité et pour ce projet fondamental une posture politicienne d'opposant systématique. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur David, et puis ensuite... on.
0: Je suis certain que certains de nos collègues voudront réagir à tout cela. Donc, allez-y.
6: Vous Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, en complément des propos de Jean-René Fontaine, je souhaite vous dire, suite à ce recours pour accès de pouvoir exercé devant le tribunal administratif de Melun, assorti d'un référé suspension, que je suis surpris de deux choses. Premièrement, des termes employés à l'encontre de Monsieur le commissaire enquêteur, et d'autre part, de l'absence de prise en compte des conséquences économiques de ce recours. En ce qui concerne Monsieur le commissaire enquêteur, je rappelle qu'il s'agit d'une personne nommée par voie d'ordonnance par Monsieur le Président du tribunal administratif, compte tenu de ses compétences, et que cette personne est prise sur une liste établie conjointement par le préfet et un membre de ce tribunal administratif. En d'autres termes, c'est un collaborateur du service public, un sachant, comme l'on dit dans notre jargon judiciaire, au service de la démocratie locale et donc impartial. Il est chargé d'émettre un avis favorable ou défavorable sur le projet... C'est bien entendu ce qu'a fait M. le commissaire enquêteur, nommé par Monsieur le président du tribunal administratif, qui a rendu un avis favorable sous réserve de deux recommandations auxquelles Monsieur le maire de Nogent s'est empressé de répondre favorablement. Dès lors, qualifier Monsieur le commissaire enquêteur de partial et de dépendant de Monsieur le maire de Nogent me paraît plus qu'excessif. C'est injurieux à l'encontre de cette personne. Ça met en cause sa probité et par là même le discernement du haut fonctionnaire qu'il a nommé, c'est-à-dire le président du tribunal administratif. On est proche de l'outrage. Je tenais à le souligner. En ce qui concerne l'aspect économique, ce ce projet est une chance inouïe pour notre ville, pour l'Est parisien, comme je l'ai déjà dit lors de la dernière réunion de ce conseil municipal. Il suffit pour cela de participer aux réunions réunions de l'ACTEP, auxquelles je représente M. le maire de nos nos pour être convaincu du privilège qui nous est accordé par la venue d'Effage. Je n'ose imaginer la déception de M. le maire de neuilly sur marne lorsqu'il a su qu'Effage quittait sa commune pour celle de Nogent-sur-Marne. Je ne rappellerai pas les avantages économiques de ce projet, que vous connaissez tous, rappelons toutefois les emplois qui sont nécessairement créés par ce pôle, indépendamment de ce défage, la création de commerce et bien sûr l'attractivité des comm... renforcée de Nogent, sans oublier le côté finance local et l'impact sur la fiscalité locale. Je pense que les acteurs de ce recours n'ont pas complètement maîtrisé les conséquences de leur action, en espérant bien sûr la non-remise en cause par les partenaires de cette opération, de leur participation.
0: Voilà, je vous remercie. Il était, il était tout à fait normal, il était tout à fait normal que, qu'à la suite de ce, de ce dépôt de recours et de la publicité qui en est faite depuis quelques jours, le Conseil municipal et en particulier la majorité municipale qui porte ce projet, Puisse au moins réagir et faire connaître son interprétation des choses. Il est certain que, bien sûr, le processus va se poursuivre. Il va se poursuivre et le moment venu, nous serons amenés, au titre de la collectivité, de répondre à toutes les questions comme cela a été esquissé par nos collègues. Nous irons, bien sûr, au rythme, malheureusement pour tout le monde, au rythme du tribunal administratif. Sachant qu'ensuite, il faudra euh, demander à notre partenaire, à nos partenaires, parce que la RAPTP aussi a, est passée de 800 mètres carrés à 2000 mètres carrés sur ce site, la RAPTP aussi a des besoins euh, qu'elle voulait euh, euh, réaliser euh, sur la, la gare de Joinville-le-Pont et qu'en réalité, à la suite des différents travaux que nous avons faits conjointement, elle a décidé de rester sur nos gens et d'augmenter sa capacité à nos gens en matière d'emploi. Donc voilà, chacun prendra ses responsabilités. Nous, nous défendrons jusqu'au bout ce projet parce que nous estimons que c'est un bon projet pour notre ville. Et et ensuite, les responsabilités aidant des uns et des autres, nous assumerons nos positions et, et leurs conséquences. Je vous remercie. Je, je suis tout à fait à même de, de, vous, de passer la parole à ceux qui voudraient intervenir. Sinon, je passe directement au vote des comptes rendus des séances précédentes. Monsieur Gilles. Oui, monsieur le maire, tout d'abord une petite réaction par rapport à l'intervention de monsieur Hirt qui parlait du, du rayonnement de nos gens sur Marne et de notre conseil municipal. Moi je crois qu'on peut aussi se féliciter de la nomination de madame Monchamp au gouvernement de Nicolas Sarkozy qui contribue, à mon avis, aussi largement euh, euh, au rayonnement de nos gens et à notre conseil municipal que votre nomination à tête de Paris-Métropole. on vous laisse. Oui, on vous laisse on vous laisse tout à fait la responsabilité, là aussi, de vos déclarations. Euh, parce que, sur ce plan-là, je ne, je ne dirai rien de plus, s'il vous plaît. Bon, je alors, ne dirai rien de plus. Je, je vois que les décisions du Président de la République ne sont pas populaires dans cette enceinte. <rire> <rire> vous savez, le Président de la République, comme chacun d'entre nous, dans l'exercice de ses fonctions, peut, peut faire des erreurs. C'est tout à fait possible. moi voilà, tout, donc... c'est que le tout, c'est que certains l'aident à faire des erreurs en faisant des promesses qu'on est, qu'elles sont incapables, ces personnes, de tenir. Mais enfin, moi, j'ai du mal à suivre la carrière de Mme Monchamp tellement elle est, elle est variée et dispersée. La veille, je l'entendais faire des déclarations. Le lendemain, elle était tout à fait sur un autre registre. Mais c'est, c'est, c'est son problème. Je ne m'en mêlerai pas. Tout ce que je peux dire, par contre, c'est qu'en politique, il y a un certain, une certaine éthique et une certaine valeur et reprendre sa parole comme on l'a donné euh, peut parfois surprendre certains d'entre nous sur ce, tant mieux pour elle si c'est la la voie qu'elle a choisie
2: euh, elle
0: l'assumera elle aussi comme elle a assumé tout le reste toutes les autres décisions qu'elle a été amenée à prendre euh, y compris euh, quand on lit la dernière prestation dans le magazine municipal euh, dernière prestation de signer de Mme Monchamp, parce qu'elle n'a pas écrit souvent, elle a écrit une fois, mais... Deux fois, deux fois. Deux... Ah oui. Oui, d'ailleurs, j'ai reconnu, Monsieur Gilles, votre, votre style. Dans, dans, ah ben, dans c'est, les textes. c'est un travail dans... de groupe, ah, On oui, travaille oui, de oui. façon collective. <rire> c'est tout à fait ça, vous avez raison, c'est un travail de groupe. J'ai, retenu, j'ai reconnu votre style, parce que vous, vous écrivez beaucoup, vous comprenez On arrive oui, à oui, vous ben, reconnaître oui, quand, oui, oui. quand vous sortez un texte. En tous les cas, euh, s'il y a alors une cohérence, Souhaitons, on ne sait jamais, que maintenant que Mme Monchamp a regagné le giron de la majorité présidentielle et le soutien au président de la République, peut-être qu'elle envisagera d'être cohérente avec la majorité municipale qui soutient le président de la République et qui est au sein de la majorité présidentielle. Il y aura peut-être une cohérence d'un seul coup qui va naître de cette décision très sérieuse qu'elle vient de prendre. Nous attendons la suite des événements. Mais et la, la, la cohérence la peut se faire dans l'autre sens. Non, non, ne, ne changez pas les positions des uns et des autres, s'il vous plaît. Jusqu'à bon. preuve du contraire, euh, la majorité municipale euh, était actuellement au siège, et c'est elle qui porte un certain nombre d'orientations euh, qui sont définies par la majorité euh, présidentielle au plan national. Bon, on ne va pas épiloguer. Pardon. Ça, c'est un autre, euh, un autre débat. C'est, c'était l'int- l'introduction. Donc, ah bon c'est, 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 Vous permettez quand même que je commente un peu les, les interventions sur le, le recours. Ben, vous Parce savez, que... nous lisons beaucoup votre blog. Nous sommes au voilà. courant de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous souhaitez. C'est, c'est bien, c'est, c'est ce qu'on appelle la transparence. Donc, oui. Euh, c'est ah oui, oui. Chose. D'ailleurs, euh, il est impossible d'aller, euh, vrai, d'aller sur le marché sans vous croiser. Parce que c'est on, on est quasiment en campagne électorale, grâce à vous. Allez-y, monsieur. Très bien. Donc, eh bien, par rapport à ces deux interventions sur le recours, déjà, je suis surpris de voir que le conseil municipal, pour une fois, commente un recours. Je, à ma connaissance, c'est la première fois que je, je, j'assiste à ça. Ah, mais J'ai il jamais vu ça concours. nulle part. Vous serez étonné euh... souvent, vous verrez. Oui, mais, euh, c'est dommage qu'on l'ait pas fait d'ailleurs sur Val-Office. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand on Et commente un recours. Monsieur n'est pas passé au conseil municipal. Ce que j'aimerais bien, c'est que quand on commente un recours, qu'on ait au moins euh, la bonne foi de distribuer le recours à chacun, parce que extraire quelques éléments en mettant en avant en plus avec des qualificatifs non, qui, à mon avis, ne sont plaît. pas fondés. S'il vous plaît. C'est... Non, s'il, 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 vous vous plaît. Oui. Euh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a des choses qui ont décidé... Vous l'avez distribué vous-même, tout le monde est au courant de votre recours. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait lu les 33 pages, et je vois ah, que ça, M. C'est Fontaine ça, les a ça, pas c'est pas c'est vrai. Bout. Ça, c'est vrai que c'est, c'est oui. très dur. C'est très dur d'arriver et à la fin. C'est oui, bon. et je constate que M. Fontaine ne les a pas lus jusqu'au bout, si, puisqu'il n'a cité que deux éléments de l'égalité interne, alors qu'il y en a quatre. Oui, 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 mais oui, il a oublié de citer oui. la distorsion de l'appel de concurrence. Oui, oui. c'est ça, c'est ça. Bon. donc peu on peu vous importe. expliquera, monsieur Gilles. On vous expliquera donc, sur le plan juridique. On ne va pas engager le débat ici, ça n'a aucun sens. Euh, sachez quand même que dans une procédure devant le tribunal, tout ce qu'on affirme, on est obligé de le démontrer. Oui. Donc euh, moi, je vous renvoie à la lecture des 33 trois pages et à la lecture aussi de toutes les références qui vont derrière. Et il y a à peu près 300 pages de références mmh. qui sont, euh, en fait, annexées et oui, qui permettent euh, de démontrer, point par point, bon. tous, les, tous, tous les motifs qu'on invoque. C'est Donc ça. C'est, ça, c'est la première chose. Pourquoi Alors, vous les avez, euh, avez euh, euh, publiés seulement maintenant, puisque ça fait deux ans que nous travaillons sur le dossier euh, la, Le choix de l'entreprise ne date pas d'hier, il date d'il y a quasiment un an et demi Pourquoi vous attendez la fin de la procédure pour faire état de de référence qui ne s'adapte pas d'ailleurs à la procédure en cours M- monsieur le maire, je vous ai donné la possibilité la dernière fois, et pas en mon nom propre, puisque ce n'était même pas moi qui en avais eu l'idée, de vous proposer des amendements qui auraient permis d'éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Il, il ne traite hein, pas je, les sujets que vous abordez dans le recours. Je, je vous rappelle quand même que si on avait voté ces amendements, on n'aurait pas eu besoin de faire ce recours. Ah bon. ce, cet amendement, ces amendements étaient votés par l'ensemble de, la, de l'opposition. Vous avez souhaité les repousser. Vous en assumez les conséquences aujourd'hui. Non, ne venez et, pas nous dire aujourd'hui Chacun à sa place, monsieur Gilles. Surprise. Monsieur Gilles, chacun à sa place. Voilà. C'est vous qui proposez et c'est la majorité municipale qui décide. Jusqu'à preuve du contraire, euh, nous ne sommes pas dans une inversion de la démocratie. Là, là je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout votre conception du fonctionnement d'une, d'une, d'un conseil municipal où il Donc, y a une majorité et une opposition. D'ailleurs, une opposition, j'ai remarqué, particulièrement unie euh, entre vous et, et la gauche. Euh, C'est un peu comme pour les retraites, on défile tous ensemble, mais on ne défile pas pour le même projet. Euh, c'est, assez, c'est assez amusant de voir ce comportement. Monsieur le maire, je vous signale quand même que ce recours aujourd'hui doit avoir à peu près une quarantaine de signataires. Mais bien et bien sûr, dans ces signataires, vous en trouverez il, plus il, monsieur. Il n'y a pas simplement que les représentants du parti socialiste, les représentants d'hiver droite que nous sommes, il y a également des représentants du Modem, des représentants d'Europe écologie mmh. et des représentants d'à peu près toutes les associations dont vous semblez ignorer l'existence, oui, oui. Oui. sauf que vous les aviez invités dans les ateliers de concertation en 2008. Et que le projet qu'ils ont retrouvé en 2010 n'avait plus rien à voir avec le projet présenté en 2008. Parce qu'ils avaient le problème de fond, ils ils avaient quitté en partie les les ateliers à un moment euh, parce qu'ils trouvaient que ça n'évoluait pas vraiment comme ils le souhaitaient. Vous savez, la chaise vide, ça n'a jamais été très très bon pour des associations comme pour des personnes. Bon, de toute façon, je crois que c'est utile. Allons-y. Allons-y, de toute façon, nous, non, on, nous permettez que nous le part, expliquer de. moi, je n'ai pas coupé M. Devant David devant et, et M. Fontaine quand ils racontaient des, des propos qui étaient absolument infondés. C'est faux. Donc, je ne me suis pas permis de les couper. D'accord. Donc, et je pourrais reprendre point par point toutes les erreurs qui ont été commises dans les deux interventions. Bien sûr. Donc, moi, je ne veux pas revenir sur le, l'ensemble des points juridiques parce que 33 pages on y passerait la soirée, ça n'a pas de sens. Et de toute façon, comme personne n'a lu autour de cette table le recours et personne n'a examiné dans le détail les différentes pièces, ça n'a pas de sens. Qui C'est vous au dit. juge de le faire. Mais comment vous pouvez affirmer cela je, je, je le dis simplement comment par rapport au commentaire qu'a lui fait lui M. Fontaine. Mais M. Gilles, nous n'avons retenu que certains points. On ne va pas passer toute notre soirée avec les 31 pages. On aura le temps, dans les mémoires que nous publierons... Bon. Euh, monsieur le maire, on ne va pas faire aujourd'hui instruction de ce recours. On est bien d'accord. On n'en a pas la compétence. Alors quand vous nous dites qu'on est coupable, ah, vous, pas... vous n'êtes pas non plus habilité à nous traiter de coupable. Ah bon, d'accord. Mais alors qui, qui a déposé le recours si vous n'en avez pas la compétence ah, c'est pas je vous dis que vous n'avez pas la compétence de nous juger coupables parce qu'on a déposé un recours. Ah, mais On a le droit de déposer un recours, d'accord. on n'est pas en Union soviétique. Qui vous a, qui vous a euh, critiqué sur le fait que vous déposez un recours Nous faisons simplement, Les deux interventions de, nous vous de faisons adjoint. simplement part, Monsieur Gilles, euh, de notre point de vue On a encore le droit, peut-être, de dire ce que nous pensons de votre recours. Non, on n'a pas le droit. Vous vous n'avez pas à faire un un euh, pseudo-jugement de quelque chose qui, de toute façon, ne relève pas de la compétence de ce conseil municipal. Il y a une instance juridique qui est chargée d'examiner ce dossier. Présentez votre mémoire au tribunal. Oui. Alors là, moi, je vous vous garantis que si vous présentez les mémoires qui ont été euh, évoquées oralement ici... Vous allez avoir, euh, effectivement, de mauvaises surprises. Mais comment, comment vous pouvez préjuger de ce que va dire le tribunal administratif Vous possédez la science infuse, Monsieur Gilles vous, monsieur vous êtes maire, en vous donneur de leçons dans ce conseil municipal en permanence Non. Arrêtons d'être aussi certains, d'abord, des arguments, et deuxièmement, du résultat. Euh, nous verrons bien. On verra bien, exactement. Donc c'est pas ici qu'on doit discuter de ces éléments-là. Eh bien, ça, écoutez, ça, c'est la première chose. En tant que président de séance, je peux être amené à dire un certain nombre de choses et à laisser mes collègues s'exprimer sur un problème qui relève de l'intérêt général de la ville. Alors après quand on nous dit qu'on a été euh, euh, on a commis un outrage en remettant en cause euh, le rapport du commissaire enquêteur. Moi je suis désolé, euh, vous... pire, pire, c'est pas c'est pas le rapport
6: employé, c'est pas le rapport par lui-même. Je, je suis hein, désolé.
0: Les éléments que vous avez lus, c'est... ce sont des extraits de jurisprudence. Oui. Pour qui illustre effectivement toutes les dérives qu'il peut y avoir dans les enquêtes publiques, et ce ne sera pas la première enquête publique où il y a eu des dérives. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait On ne fait que dénoncer des choses qui ont été constatées dans d'autres éléments et qui ont été condamnées à chaque fois par le juge administratif. Donc, on a quand même le droit de demander l'application de la jurisprudence à l'enquête publique sur le polaire ER. L'enquête publique sur le polaire ER n'est pas en dehors du droit. C'est inimaginable. Est-ce qu'on a dit une seule fois que, c'était, que nous étions dehors. C'est de l'intervention moi. de M. David. Non, monsieur.
7: Vous l'écoutez très bien. M. Gilles, Gilles, je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Parole, je suis désolé, mais reprenez pas mon pas propos. Non, mais... Reprenez mon propos. M. Monsieur David, est-ce que je vous ai coupé pendant bon que je vous ai exprimé non, mais... non. Vous j'ai le droit de vous répondre. Vous j'ai quand même le droit de vous répondre. Voilà. Non, non, ce que vous non. me mettez en cause, j'ai quand même non. le droit de vous répondre. C'est vous qui nous avez mis en cause. D'un seul coup, c'est M. Gilles qui a dit que collègues.
0: Moi, je trouve ça formidable. Mais Alors, en tous les cas, nous n'allons, pas, nous n'allons pas passer, comme vous venez de le dire d'ailleurs, et là-dessus je suis d'accord avec vous, la soirée sur ce dossier, mais il était normal que je demande à mes collègues de rétablir un certain nombre de points, de notre point de vue, hein, de notre point de vue que nous ne pouvons que contester dans, dans l'argumentation de ce recours. Vous passez votre temps à en parler, à écrire, à, à passer votre temps à essayer de convaincre Pierre-Paul-Jacques, à vous, laissez-nous au moins la possibilité de donner notre avis sur ce pour le reste. Tout cela se passera dans le cadre des procédures que vous souhaitez Exactement. et nous irons jusqu'au bout de ces, de ces procédures quitte à, à subir les conséquences. D'un délai trop important pour un projet qui nécessite quand même de ne pas trop tarder. Alors, j'avais quand même un, monsieur dernier, point, monsieur si Juste... Juste c'est un dernier point, si vous permettez. Allons-y, c'est un dernier point. J'aimerais bien finir ah, mon intervention. Justement, j'aimerais évoluer bien finir mon intervention. Monsieur... J'ai été coupé dix fois, Gilles ça se termine. D'accord. Monsieur Gilles, termine. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand même que vous ayez l'honnêteté de faire mention de la première page de ce recours. Qu'est-ce qu'ont exprimé tous les requérants ils ont exprimé le souhait d'une renégociation en disant que le projet qui était soumis à enquête publique n'était pas conforme à ce qui avait été promis aux engagements pris par Ifage en 2008, Totalement. à ce qui avait été fait au niveau des ateliers de concertation. Totalement. Et en fait, la demande, ce n'est pas d'annuler le projet, contrairement oui. à ce qui est dit ici et là, et notamment dans le rapport du commissaire enquêteur. Les requérants ne sont pas là pour annuler le projet, ils sont là pour le ramener dans une logique d'intérêt général et oui, de conformité ça. par rapport aux engagements. Oui. Et je pense je pense qu'il faudrait quand même que vous ayez l'honnêteté dans ce cas-là de citer l'ensemble des arguments. Oui, oui c'est ça, Monsieur, monsieur Gilles. Il faut, il faut aussi être honnête de votre côté. car modifier le projet, c'est le rendre impossible. Et vous avez Oubliez-t-il. eu l'occasion, vous avez eu l'occasion pendant deux ans, vous avez eu l'occasion dans, à l'occasion de l'ensemble des, des ateliers thématiques, des décisions qui ont été prises dans cette, dans cette instance, au niveau du conseil municipal, de, de réagir. Il n'y avait aucun problème. Chacun a pu s'exprimer durant toute cette procédure. Il se trouve que vous êtes en train de comparer ce qui n'est pas comparable. Au départ, il y avait une faisabilité qui permettait de choisir l'opérateur avec lequel on travaillerait. Et ensuite, il y a eu un projet qui a évolué en fonction des travaux et de la concertation qui a eu lieu. C'est évident qu'il a évolué. On est tout à fait d'accord. Mais ne comparez pas ce qui n'existe pas. Il n'y a pas eu un projet et un second projet. Il y a eu une faisabilité... Et ensuite, une construction de projet avec une évolution de ce projet. À partir de là, nous verrons le moment venu euh, qui a raison, qui a tort, mais j'espère qu'on aura la conclusion avant que ce ne, ce ne soit trop tard. Monsieur Arasi, vous prendre la parole
8: Oui, je, je voulais intervenir en tant que modérateur, puisque j'avais entendu, ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai c'est entendu bien, le terme bien. modérateur, donc je, je, je voulais rappeler à, à tout le monde et, et, euh, et très sérieusement. M. Hirt, que je, 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 je pense que pour pouvoir se parler euh, tranquillement, le mieux est que chacun s'écoute jusqu'au bout et se réponde. Voilà, donc je le rappelle, Merci cette bien. règle euh, vaut au Conseil municipal. Très bien. Donc je
4: ah, oui une, Un dernier mot et nous, a, nous commençons le, la séance. Oui, c'est, c'est un dernier mot, mais c'est, je pense que c'est un mot tout à fait nécessaire parce que M. Gilles vient de prétendre, effectivement, qu'il n'a pas mis en cause le commissaire enquêteur. Je, moi, j'ai lu les deux recours, j'ai passé ça, toute la matinée à ça. Donc, en fait, là, dans, la, dans le recours en suspension, de, de référence suspension, il y a un paragraphe A2 qui est intitulé « Une enquête publique entachée par le comportement du commissaire enquêteur » A21, « Un manque d'indépendance au regard du maire » Le déroulement de l'enquête publique a démontré une certaine subordination au maire de la part du commissaire. C'est rien, c'est A22, un manque de discernement qui jette un doute sérieux sur l'impartialité Etc. enfin je il y, y a d'autres il y a d'autres termes encore je ne veux pas insister mais mais enfin comment, moi, vous pouvez, comment vous pouvez comment vous pouvez affirmer cela c'est alors. l'attaque de ce commissaire
0: dans ce cas là monsieur euh, Fontaine et ayez au moins l'honnêteté de distribuer le document et que chacun voit les arguments qui non, sont mais, derrière monsieur... les arguments avec des preuves <rire> bon écoutez hein? on, on, nous okay. on nous arrêtons là nous arrêtons là les échanges non, non je suis désolé il y a monsieur Fontaine non, non monsieur j' Mais en, G, en G. G. un certain Fon nombre Fon de vous points Vous manquez pas moi je suis monsieur
7: monsieur Monsieur
0: Gilles, vous, vous ne manquez pas de touper. Il faudrait que je distribue le recours que vous avez déposé devant le T.A. pour en faire un peu plus de publicité, parce que vous, vous je suis là pour assurer votre communication. C'est un être commentaire ça. de texte oui. quand on a le texte. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez. Nous renvoyons l'ensemble des personnes qui ont besoin de mieux connaître votre texte euh, de se rendre sur votre blog et, paraît-il, sur un site que vous auriez créé conjointement, ce qui est formidable. D'ailleurs, c'est un site pluraliste, je vous le recommande, euh, pour que chacun puisse se faire une idée du, du recours. Monsieur Jeb, et ensuite on passera à la suite. Alors, nous allons être très
9: courts, mais je voulais revenir rapidement pour expliquer pourquoi nous, nous sommes joints à ce recours. Euh, à l'origine, nous avions adopté une position bienveillante, euh, malgré que nous ayons euh, souligné le fait que, que le, le, le résultat de l'appel d'offres nous semblait légèrement biaisé, dans le sens où, effectivement, euh, la, la, la seule entreprise qui proposait des choses intéressantes, c'était Vinci, avec, euh, enfin, avec l'arrivée du siège social, avec un équipement public et avec euh, des logements sociaux, donc tout ça paraissait beau, mais... Comme on n'avait pas le cahier des charges et qu'on ne comprenait pas bien pourquoi les autres euh, ne proposaient pas des des, des choses aussi intéressantes, on s'était un peu abstenu. Et au fil du temps, on est arrivé effectivement deux ans plus tard avec un projet où il n'y a plus d'équipement public et il n'y a plus de logements sociaux en ce qui nous concerne. Donc pour nous, les raisons pour lesquelles au départ nous avions eu une position bienveillante sur ce projet, (cười) en nous abstenant, euh, devenaient caduques. Par ailleurs, euh, le le, le recours qui avait été fait contre le projet de Val-Office, euh, nous a permis de constater lors du dernier conseil de Val-Office que ce recours avait permis euh, non seulement euh, de discuter avec les requérants pour qu'ils enlèvent leurs requêtes et de renégocier la suppression de logements sociaux sur le parking du 100, derrière le 143, un certain nombre de choses. Donc ce que, je, ce, que, ce, que, ce que j'ai découvert à cette occasion-là, c'est que les gens qui essayent de discuter, de faire des propositions, de poser des questions, bon, sont écoutés poliment mais ne sont pas obligatoirement entendus. En revanche, ceux qui font un recours, euh, bah, quelque part, on les écoute et on renégocie avec eux. Donc, si le moyen de réintégrer les logements sociaux dans le projet et d'avoir à nouveau un équipement public, sont, la seule
0: possibilité est un recours, c'est pour ça que nous y sommes associés. Bien, nous notons votre, votre intervention. Pardon. Je veux simplement rappeler simplement que les trois propositions de faisabilité à l'époque. Il n'y en a qu'une qui proposait un siège social. Par contre, il y en a une qui souhaitait un siège social, enfin, une partie de siège social, c'était Sogeprom, donc la Société Générale, mais qui nous disait qu'il leur fallait 70 000 m2 de plancher. Les 70 000 m2 de plancher, ils les ont trouvés à Val-de-Fontenay et n'ayant pas une partie du siège social sur nos gens, ils nous étaient demandés de mettre la main à la poche, c'est-à-dire en fait aux finances communales, pour justifier l'arrivée de, de bureaux, de mètres carrés de bureaux, mais qui n'étaient pas affectés euh, prioritairement à un siège social, mais qui étaient sur le marché euh, du bureau d'Île-de-France, qui, en matière de commercialisation, n'avait pas la même dimension, et notamment au niveau de l'équilibre financier. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, je vous propose maintenant l'approbation des procès-verbaux des 10 mai, 5 juillet, 13 septembre. Alors pour le 10 mai, y a-t-il des remarques particulières Il n'y en a pas. Il euh, n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Pour le 5, pardon. Alors Madame euh, Eloin, ça pour le 10 mai, hein, c'est ça euh, je pour, les... pour les trois Pour les trois. Euh, pour le 5 juillet, y a-t-il des remarques ou des. Ou des euh... Demande de modification. Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre en dehors de Mme Eloin. Et le 13 septembre, plus récent, pas de remarques, euh, M. Devin D'accord. Donc deux abstentions pour le 13 septembre. Je vous remercie. Donc nous passons maintenant
8: à la ici, au premier rapport. Monsieur le maire, juste je une. Euh, oui. <rire> Comme d'habitude. Je vais vous demander que ces ces, euh, comptes-rendus soient mis sur le site de la Ville. Mais ils sont sont mis quand ils sont passés au conseil bah municipal. Non, ils vont être être validés, donc euh, ils seront prochainement. Et une une question euh, parallèlement. Nous recevions jusqu'à maintenant les comptes-rendus des conseils communautaires, de la communauté d'agglomération. Vous nous les euh, transmettiez par euh, par courrier. Euh, Nous n'avons plus ces, euh, ces éléments... Et d'ailleurs, ça fait maintenant plusieurs, plusieurs mois. Euh, serait-il possible d'être à nouveau dessinataire des comptes rendus des conseils communautaires Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si vous ne
0: les avez pas, c'est que soit c'est une erreur, soit c'est qu'il n'y a pas eu de séance. Parce qu'en euh, séance, on n'en a pas souvent de séance. Et Depuis quand Quel est le dernier que vous avez reçu Vous ne vous rappelez pas enfin, Écoutez, je vais vérifier. Mais en tous les cas, la logique, c'est que quand je reviens d'une séance du... De, du conseil d'agglomération, je demande aussitôt que ce soit envoyé à, à, au conseil municipal. Donc je vais y veiller, je vais regarder. Mais de, de tête, je ne me rappelle pas quelle a été la dernière séance. Ce qui est sûr, c'est qu'on va, nous allons en avoir une dans les 15 jours, 3 semaines qui arrivent. Enfin, je vais vérifier. Merci. Alors, Monsieur Delman, ben voilà, M. Delman est arrivé juste... Mais justement, vous avez, je vous remercie <rire> d'avoir attendu <rire> l'acquisition
10: d'une licence 4. Alors, mes chers collègues, bonsoir. Alors, La commune euh, souhaite acquérir une licence 4 euh, afin d'organiser des manifestations au cours desquelles euh, de l'alcool est vendu. Hein. Euh, et en fait, euh, plus particulièrement au sein du pavillon Baltar. Alors, le propriétaire du restaurant euh, Lorange Grill, qui arrête son activité, a proposé à la commune d'acquérir sa licence 4
0: pour un montant de 20 000 euros. Oui, il nous est arrivé qu'au pavillon Baltard, euh, la, les autorisations sont données euh, par, euh, par la ville, mais sous la responsabilité euh, du maire quand il s'agit de manifestations qui nécessitent notamment euh, des champagnes et autres euh, autres boissons, euh, afin d'être euh, au plan légal euh, beaucoup plus tranquille, euh, l'acquisition de cette licence pour les manifestations euh, Baltard. Euh, et euh, Sennevato euh, nous permettra de, 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 de régulariser une situation qui jusqu'à présent était particulièrement acrobatique lorsqu'il y avait euh, des demandes de location, notamment de, de Baltar. Y a-t-il des remarques et des questions Monsieur razi Monsieur Mastrojani, et
8: Madame tôt, de Becker. Oui, comme je vous l'ai dit en, en commission des finances, je ne crois pas que ce soit le rôle de la ville. Euh, que, de, que d'acheter une licence 4 et de vendre de l'alcool et euh, personnellement je trouve que cette, euh, cette licence coûte cher 20 000 euros, vous l'avez dit tout à l'heure donc euh, dans l'hypothèse où le conseil municipal décidera de voter cette délibération je voterai contre Monsieur Mastrojani Oui, moi personnellement je, je n'ai rien
0: contre l'acquisition de cette licence si tant est que on en est un besoin crucial hein. Euh, simplement, le, c'est, c'est le montant, là, effectivement, de cette acquisition qui... Alors, je, je, je me rappelle d'une époque, effectivement, où les, les, les licences, la revente des, des licences euh, se faisait à des, à des niveaux assez élevés. Mais je crois savoir que... Enfin, j'en suis sûr, même, que la, la conjoncture a un petit peu changé. Bon, pour de tarder, donc, non, en, an? on est à raison. C'est encadré. On... C'est encadré c'est oui. Et est-ce que vous pourriez oui. nous indiquer... Le, est-ce que vous connaissez le, le prix moyen d'acquisition de... de, de de ces, ces licences, pour pouvoir avoir un avis un petit peu éclairé sur, euh, on va, on va vous sur l'affaire la... de ce
6: soir.
10: On va vous donner l'information. Alors en fait, euh, les domaines n'ont pas souhaité se prononcer, comme ils le font d'ailleurs en matière <rire> de, de, de beaux commerciaux, sur, le, sur la valeur d'une licence. Alors bien évidemment, euh, plus les licences sont rares et plus elles sont chères, euh, on a relevé des, des prix sur, euh, à la fois sur le, sur le Val-de-Marne euh, et sur Paris. Hein, c'est, 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 euh, en fait, on a, on a regardé sur, sur Internet et quelqu'un nous a soufflé, je ne me souviens plus très bien qui, euh, qui avait un site où on pouvait passer des annonces. Alors on a trouvé à Champigny une licence à 2 euros, une licence à l'email Brevan à, à 3 000 euros... Euh, à Ivry-sur-Seine, 6 000 euros. Euh, on en a trouvé une à Thiers, à 7 000 euros. 3 000 à libay révanne encore. Euh, là, on en a trouvé une autre à 15 euros à, à Saint-Mandé. Alors, je, je, bon, bon, pas de... Oui, apparemment, c'est, c'est des licences. Ou alors, c'est, des... c'est peut-être autre chose. Sur Paris, c'est plus élevé. Donc, effectivement, il y a une, euh, il y a une absence de, de règles... De, de principe quant à la fixation du prix des licences de débit de boissons, On a vu 12 000 à, à Paris, on a vu également à Paris 15 000, on a vu 20 000 à Paris dans le, dans le 4e arrondissement, on a vu 30 000 à, à Paris. Donc c'est vrai que le marché n'est pas tellement, euh, tellement tellement stable et tellement précis. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Mais, mais... Merci de votre Alors, transparence. Nous, nous, avec avec des, France, nous, bon... nous, nous ne sommes pas des piliers de. De barres, si vous non, je ne veux pas vous a- que a- que...
0: A- accuser du syndrome Borloo, quand même. Pas oh. là. Il a assez de soucis comme ça, M. Borloo, on ne va pas en rajouter. Allez-y, monsieur. Merci. Non,
6: c'est simplement, je voulais dire, donc, bon, c'est, c'est très aimable à vous de... de, de d'avoir cité ces, ces exemples. On n'est pas à Paris, euh, jusqu'à preuve du contraire, et donc ça
0: semble quand même un prix élevé. Euh... Sauf que, sauf que le, le, le pavillon Baltard, même s'il n'est pas à Paris, euh, est une activité qui relève quasiment du niveau régional, et que le Ranch Grill avait une activité, euh, disons, de, de, bo- de, bonne, de bonne facture, ce qui fait que le montant était estimé entre 15 et 20 000 euros à peu près. C'était comme ça. Madame de Becker. Et
11: euh, moi, je suis euh, assez sceptique sur euh, l'image de nos gens qui achètent une licence 4 et en second, euh, le prix me exorbitant. Et surtout, on sait très bien que bah, ce monsieur, il est bien embêté. Il ne vend pas son fonds de commerce. Donc on, bah, on l'indemnise parce qu'il ne vend pas son fonds de commerce. C'est vraiment la sensation que ça donne. Je trouve ça très embêtant. 20 000 euros si parce qu'on n'arrive pas à prolonger son activité, on récupère 20 000 euros. Bah, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Hein. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Euh, c'est, c'est pas bien. Euh, qu'on lui achète euh, 3 000, 4 000 euros, bon, admettons, déjà sur l'idée, je ne trouve pas ça génial. Mais 20 000 euros, non, non je ne peux
10: pas trouver ça bien voilà. non mais là ce sujet moi je voudrais quand même apporter une précision on s'est longuement posé la question avec madame on s'occupe du, du commerce local comme vous le savez ou si vous ne le savez pas je, je vous le précise à nouveau et c'est toujours très très délicat quand un commerçant part en retraite effectivement de venir euh, discuter le, le prix de ce qui reste de son fonds de commerce donc c'est une situation qui n'est pas qui n'est pas facile non plus euh, côté commune mais maintenant, euh, effectivement, il appartient au maire de, de voir un petit peu si un aménagement possible du prix est, est réalisable. Monsieur
0: Nicolas. Oui, moi je n'ai pas d'état d'âme, enfin
6: je n'ai pas les états d'âme de Madame Fouquenne quant à l'achat d'une licence. Simplement. Euh... Il fut un temps où les licences 4, on ne pouvait pas établir une licence 4 à moins de 75 mètres d'une école. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de la législation à l'heure actuelle, mais le Baltard pourrait être considéré comme étant à moins de 75 mètres de l'école maternelle. Non, il y a une école... Je ne sais pas. Donc, voilà.
0: Alors, il faut, dé... il faut déplacer le Baltard ou déplacer l'école Victor Hugo euh, non, non, mais les, les services des douanes sont
6: chargés de vérifier oui, oui, que, euh, donc là, peut-être que Monsieur M-M. Gilles euh, en connaît euh, en matière de législation bien plus que moi. Ah, oui, sûrement. Mais euh, ce qui est
0: certain, c'est qu'on est euh, au-delà de quinze mètres, parce que le Baltar, là où il est placé par rapport à, à Victor Hugo, est à 150 mètres. Euh, mais moi, je pense que le vrai problème, il est au niveau de la capacité pour le Baltard d'accueillir l'ensemble des manifestations euh, qui qui peuvent parfois représenter, euh, avoir euh, la nécessité de de proposer euh, dans un cadre particulièrement euh, réglementé, puisque les conditions de location sont très strictes, et euh, plutôt que de se mettre euh, les mains devant les yeux euh, en se disant « pourvu qu'il ne se passe rien », euh, ben, je, moi je préfère que ceux qui sont amenés à prendre la décision d'accueillir des manifestations euh, sachent qu'ils le font dans un cadre euh, légal parce que euh, souvent dans ces manifestations ben, celui qui a loué le, le baltar euh, ben, prend des initiatives qui ne sont pas euh, réglementées légales Alors, tout le monde a tout à fait intérêt à faire en sorte que ces manifestations respectent euh, le cadre légal, à partir de là, s'il faut que je reprenne la, mon bâton de négociateur et que je fasse baisser un peu euh, la licence, je suis prêt à négocier une baisse euh, auprès de, de l'intéressé. Il n'y a pas, pas, pas de problème. Euh, être, en, être aux alentours de 15 000 euros, par exemple, pour redevenir... Non, trop
10: cher. Euh,
0: non, non, mais attendez, trop cher peut-être, mais euh, il y a quand même un certain nombre de règles. Euh, et ces règles... Il n'y a pas de règles on l'a vu, logis, pas de ça dépend de la localisation
11: Monsieur de M- 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 Delman vient de le dire quand vous avez quelqu'un qui a une activité, difficile de négocier c'est ça, c'est-à-dire qu'il veut la prime au départ et comme on sait qu'une une licence 4 c'est pas plus de trois ans sans utilisation ça tombe, ah ben ah, voilà ben non, non, on n'est pas là pour financer les gens qui arrivent en fin d'activité non, c'est pas le métier d'une ville on est pour le bien public, pour l'ensemble des nogentais, pas pour un quart donc je, je, vraiment, je vous assure, il ne faut pas faire ça. On est en dehors de notre rôle.
0: Je crois qu'il faut essayer de la négocier de moins cher, Parce que là, me semble un peu cher. Oui, oui. Mais ça, c'est ce que je vais vous proposer. Euh, je, vous, je, je vous propose de négocier à 15 000 euros. Euh, fait, baisser de 5 000 euros, c'est quand même assez important. Et puis, par ailleurs, je voudrais rappeler à, à Madame de Becker que, Heureusement que c'est de moins en moins le cas, mais beaucoup de nos commerçants euh, se retrouvent en fin de carrière avec comme seule retraite le potentiel du fonds de commerce. Euh, certains d'entre eux se retrouvent d'ailleurs dans de grandes difficultés s'ils si ne cèdent pas leur commerce à des, à des activités qui vont le valoriser sur le plan de la spéculation. Et jusqu'à présent... Euh, j'ai toujours euh, euh, refusé d'intervenir sur la préemption. Euh, pourquoi ben Simplement parce que, là, dans ce cas-là, le, l'évaluation des domaines est telle que euh, nous sommes amenés, parfois, à léser euh, des personnes qui ont eu toute une carrière de commerçants dans le centre-ville et qui se retrouvent avec euh, pas grand-chose pour partir en retraite. L'objectif que nous, nous poursuivons, c'est de faire en sorte aussi que... Euh, dans le centre-ville entre autres, euh, c'est que on, on encadre un peu mieux l'arrivée euh, des banques, euh, des agences immobilières, euh, des coiffeurs, des opticiens, euh, et ce au détriment euh, d'activités qui euh, aujourd'hui euh, nous manquent cruellement, qui sont les activités à caractère alimentaire. Donc là, dans notre cas, dans notre cas, ça n'a pas. Pas à, ça n'a rien à voir avec le centre-ville. La seule chose que je tiens à vous dire, c'est que lorsque j'ai une demande au travers de la régie personnalisée nogent Baltard, euh, non pas nogent Baltard, c'est Vato Baltard, euh, pour des, des manifestations à Baltard, et que je suis obligé de leur donner une autorisation euh, sur, en prenant moi-même des responsabilités sur les conséquences d'utilisation. Euh, d'alcool je préfère être encadré par une licence 4 plutôt que de le faire comme ça en fonction, euh, en fonction des événements qui se présentent que, la, que notre activité régie personnalisée est une licence 4 pour organiser toutes ces manifestations je trouve que cela est plus raisonnable euh, pour le faire dans un cadre un peu plus réglementé, c'est tout à partir de là, le reste, le reste je comprends les positions des uns et des autres mais euh, Monsieur Devin, vous voulez intervenir et monsieur... Oui,
7: oui, Monsieur le maire. Euh, Michel Gilles et moi sommes sur les mêmes positions que Castel que, de Becker, quand même De Becker. On trouve le prix vraiment exorbitant. On, on, vous, demanderait de, on vous demande de, de, d'aligner ce prix sur le prix du marché. Vous avez évoqué tout à l'heure des, de prix des prix qui... Euh, qui sont évoqués sur sur internet il n'y a pas de marché hein, en
10: fait
7: il y a des prix, vous les avez dans le site qui sont très très largement inférieurs ce prix est exorbitant, c'est pas possible que que la ville fasse entre guillemets un cadeau à un particulier c'est pas possible vous, vraiment, d'avoir de la rigueur par rapport à la gestion des. Vous parlez comme un livre. Vous connaissez le livre. prix Écoutez, des monsieur. licences. Vous connaissez
0: les, ça comme le un prix des licences des autres cafés et des restaurants de nos gens. Non mais
11: attendez. Non, On, mais
0: vous enfin, les connaissez non, Je vous demande. Vous, vous dites, dites cas, que c'est monsieur. plus cher, mais c'est plus cher par rapport à, à quelle ville À Limeuil brévan hein À, à Valenton Il y a des prix qui vous ont été donnés, qui étaient ridicules. Pourquoi Parce que c'était dans des villes où il n'y avait pas une activité très importante en matière de restauration, en matière de fonctionnement d'événementiel. Là, si je vous donne des prix de, de, différents, euh, de différentes activités, euh, comme les cafés, euh, les restaurants de notre ville, nous sommes aux alentours de 15 à 18 000 euros. Bon. Et, et là, le ranch était un restaurant qui fonctionnait très bien et il a voulu, bien sûr, valoriser le plus possible son, euh, sa licence 4, Mais si je négocie aux alentours de 15 000 euros, je serai en dessous ou à peu près au
7: niveau de la moyenne de ce qui se passe dans la ville. Écoutez, nous vous demandons de négocier au mieux ce prix dans l'intérêt. C'est ce que je vais faire. Merci.
11: Un dernier mot. Euh, Je pense qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. On ne va pas être euh, tout d'un coup utiliser l'argument dans lequel vous voulez qu'on s'apitoie sur la situation des gens qui parlent d'entraide. Il faut à ce moment-là s'apitoyer sur des gens qui ne trouvent pas de travail, les chômeurs de longue durée, les femmes qui n'arrivent euh, pas à faire gérer leur enfant. On n'en peut plus. Ce n'est pas possible. Dépend. Là, on, on essaye d'avoir un point de vue objectif sur une affaire objective. S'il n'y avait pas eu de licence 4 à acheter, qu'est-ce qu'on aurait fait bah, On aurait géré 100. Hein bah, on, bah,
7: on aurait d'accord. continué comme dans le passé.
11: Voilà. Donc, ça veut dire que les 20 000 euros ne sont vraiment pas nécessaires à utiliser. Et en plus, M. Delman l'a dit, les pauvres euh, euh, commerçants qui passent à la retraite ont du mal à valoriser. Mais on ne regarde pas comment ils ont vécu toute leur vie de commerçant non plus, on ne sait pas comment ça s'est passé avant. On ne peut pas prendre ce genre d'argument, c'est... ça ne va pas. Donc je pense que... Enfin, on
0: n'est pas c'est... là pour les léser non plus.
11: Mais, oui, mais euh, s'il n'y en avait pas eu, on n'aurait pas acheté. Donc euh, on ne les a rien. <rire> Attendez c'est vrai. On les a rien. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui peut acheter, quelqu'un qui s'installe dans le ranch et qui fait un restaurant. Et ce serait très bien qu'il y ait un restaurant ici avec une licence 4. Ça pose aucun problème. Et la ville n'est pas là pour se substituer euh, au manque d'in- d'investissement des privés.
0: Nous avons noté votre, votre position. Monsieur Jeb, vous voulez intervenir Non, pas du tout. Donc moi, je vous propose euh, de négocier ce prix au mieux, c'est-à-dire aux alentours, en tous les cas, en dessous de 20 000 euros, aux alentours de 15 000 euros. Je ne sais pas ce que cela va, va donner. En tous les cas, je ne je ne reviendrai pas sur, euh, sur le niveau de 20 000 euros donc on va, on va essayer de, de tomber à 15 000 euh, voilà ce que je voulais vous proposer et cette licence sera euh, affectée à la régie personnalisée euh, Altar-Vato pour euh, les activités en général il n'y a pas de vote euh... alors non non mais je viens de vous dire que je négocierai au niveau de 15 000 euros, et que si ça n'était pas obtenu, eh bien je reviendrai si nécessaire devant le Conseil municipal pour, sur la base d'un autre prix. C'est tout. Alors 15 000 euros, donc je propose le vote à 15 000 euros. Y a-t-il des, des votes contre Comme je l'ai dit. Mais non, mais écoutez, si ça n'est pas à 15 000 euros, nous ne l'achèterons pas. C'est ça que je veux dire. Non, mais moi, je ne peux pas descendre à 10 000 euros alors que cette licence... Madame... D'accord, il n'y a aucun problème. Alors, moi, ouais, il n'y a aucun problème, c'est vrai, euh, mais je n'ai pas l'intention de continuer à accepter des activités à Baltar euh, sans être encadré par quelque chose qui nous autorise à « autoriser », entre guillemets, mais on les différents... On l'entend,
11: mais bah pas à oui. ce prix, monsieur le maire. Bah
0: oui, mais moi, ne, vous ne veux...
11: pouvez pas nous dire je vais négocier à 10 000 euros pas... Non, c'est déjà décidé. Je
0: ne vais ah, pas va vous est... dire que je peux négocier à 10 000 euros, puisque non, je vais y a négocier a plus que ça. Je vais négocier, on délibère
11: sur leur... ce que vous aurez de négocier la prochaine fois. C'est tout ce qu'il faut faire. Et vous ferez pour Parce le mieux. ce qu'on a
8: le temps. C'est,
0: c'est, c'est pressé, pressé. Donc, eh bien, on négocie, et je représente le rapport en ce décembre. C'est, c'est quoi fait comme ça. Bien, Ben, vous voyez comme quoi une licence 4, hein, ça ça stimule. Oui, mais dans ce cas-là, on pourrait parler aussi des cigarettes et puis d'autres choses. Alors, euh, je je rapporte là la convention de partenariat avec la SNCF et la société CERCIB. Oui, c'est ça. Euh, oui, vous vous rappelez que nous avons déjà délibéré pour euh, euh, lancer euh, des études sur la gare SNCF, euh, et ce dans le cadre du périmètre de la ZAC albert Ier, qui a été créé par la commune en 1987. Et aujourd'hui, la SNCF souhaite aujourd'hui vendre ces terrains. Ce sont des terrains qui étaient occupés euh, jusqu'à il y a quand même pas mal de mois par euh, la société Herval. Là, ce qui vous est demandé, c'est de renouveler la convention que nous avions signée avec euh, CERCIM. Pourquoi Bah, Simplement parce que nous avons pris du retard dans les études, dans la mesure où il fallait obtenir de la direction régionale euh, de l'équipement des plans sur euh, ce qui posait le plus de problèmes à nos partenaires, à savoir... euh, comment se placer sur les tunnels de l'autoroute qui passent en dessous. Donc, euh, ces plans, nous les avons reçus. Il y a eu plusieurs réunions de travail avec euh, l'équipement. Aujourd'hui, nous pouvons euh, pousser plus loin les, les études et par conséquent, comme nous étions arrivés en butée euh, sur le, le, la première... Euh, c'était... C'était un an. Oui, c'était sur un an. Donc là, nous reportons d'un an pour que prolongation d'un an de de la délibération.
7: Oui Oui, petite question. Euh, Ces études d'implantation sur la dalle euh, en dessous de laquelle il y a l'autoroute avaient dû être faites, euh, ou des études similaires, euh, lors de l'implantation d'Herval
0: Non. Non, parce que euh, ça n'était que des des hangars. Et et là, dès l'instant où le projet sur lequel la la société Cercim est en train de travailler, ce sont plutôt des bureaux, euh, eh bien, euh, les bureaux sont structurés de telle sorte qu'ils euh, reposent euh, sur des surfaces plus, euh, disons, plus petites que les grands hangars qui ont été installés. Et les grands hangars passent largement au-dessus, euh, de part et d'autre, du, du tunnel euh, de l'autoroute. Alors que, dans notre cas, il faut se rapprocher le plus possible de ce tu, de ce tunnel car euh, l'épaisseur des, du bâtiment qui pourrait être construit d'ailleurs sur un nombre de niveaux réduit euh, nécessite une meilleure connaissance euh, de les, des contraintes techniques du, du tunnel lui-même donc euh, c'est pour ça que en fait Erval c'était avant tout un stock de, de limonade hein, sur des palettes et, et des, sur des, des ensembles assez 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 large. Alors que là, ce seront simplement euh, des bureaux, euh, et et peut-être aussi, parce que nous nous y intéressons sérieusement, euh, au bout bout de la rue euh, Jean Monnet, l'implantation du centre technique municipal qui est actuellement euh, rue de Plaisance. Donc on euh, on mettrait au bout euh, de ce... presque au au niveau du pont de l'Ardillère, si vous voulez... Là, il y aurait le centre technique municipal et ensuite un immeuble de bureau, où a priori, on, d'après les estimations, on peut sortir 20 000 m2 de bureaux en allant par étage successif vers les, les voies SNCF. Donc pour cela, il fallait avoir une meilleure connaissance du sous-sol pour, pour savoir comment implanter, euh, implanter ce, euh, ce bâtiment. Pourquoi il n'y avait pas de problème aussi avec, le, avec les hangars de, d'Herval Enfin, qui appartenait à la SNCF, de toute façon, euh, c'est simplement parce qu'on pouvait accéder à la toiture du tunnel plus facilement dans un hangar. S'il y avait le feu dans le tunnel, les contraintes, euh, aujourd'hui, euh, concernant les tunnels, nécessitent un accès par l'extérieur euh, sur la, la partie haute du tunnel. Dans notre cas, il faudra euh, se, réserver, euh, hauteur, euh, de, se réserver une hauteur, disons, se réserver une hauteur, pour pouvoir, là aussi, accéder à la toiture du tunnel. Ce qui ne ce qui va pas être facile, mais ce qui est rendu possible par les, premières, euh, par les premiers plans et les premières recommandations qui nous ont été données par la direction de l'équipement. Aujourd'hui, nous avons l'accord, euh, mais sur des bases très précises, que les ingénieurs de l'équipement nous ont euh, précisé et ont précisé à Cerci. Mais là, nous sommes partis pour un an d'études là-dessus. Avec l'autorisation de la SNCF, puisque l'accord est tripartite, si je crois. C'est SNCF, CERCIB et puis la ville. Alors, euh, M. Mastrojani, oui, il y a un petit point de, de rédaction qui me chiffonne dans le troisième paragraphe. Pas celui-ci, hein, celui qu'on a sur le papier. C'est, c'est le début, là. Afin de répondre notamment à besoin de stockage de matériaux de l'ancienne école marie Curie. Alors, au témoin d'un doute il ne s'agit, s'agit pas de l'ancienne ancienne école Marie Curie si, si. Euh, ce, que nous avons, ce que nous avons obtenu c'est de louer pendant la durée des études c'est de louer une partie des, des hangars pour pouvoir récupérer euh, et vider l'école Marie Curie tout court donc la, la, la vraie euh, et vous avez vu quel type de matériel nous stockions mais... Attendez, excusez-moi, non, oui. c'est justement, c'est le, l'emploi du mot matériau. Alors, la, la phrase est,
7: est mal foutue hein,
0: entre nous. Hein. Euh, Stockage ah de matériaux de l'ancienne école Marie Curie, tel que... Non, alors, on vrai. ouvre la parenthèse, oui, oui. matériel pour les non, crues matériels. Il faut dire matériel, alors. Vous avez raison. D'accord. Vous avez raison. Non, non, il y a... Bon, ça monte... Euh... Non, non, Vous <rire> raison. Non, non, D'accord. on ne veut pas les stocker, euh, des gravats, des, eh ben, des voilà. briques.
8: Et hein, des, on ne peut pas ne pas y penser. Je comprends. Très bien. Bien vu. Je ne l'avais pas vu. Monsieur. Oui, d'ailleurs, vous vous, <rire> vous, vous souvenez que j'ai fait quasiment la même remarque en, en commission des finances. Donc, euh, Michel, euh, on est. Alors, monsieur. Euh, on est sur la même, euh, même augure d'eau. Il y a des paternités
0: euh, sur lesquelles vous êtes vigilant en tant que modérateur, c'est ça alors, c'était, c'était, non, 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 c'était pas mon
8: propos euh, plus, plus sérieusement euh, ce dossier n'a jamais été je crois évoqué en commission urbanisme. Vous, vous, vous disiez tout à l'heure vous avez parlé de 20 000 mètres carrés à ma non, connaissance mais... ce, ce dossier euh, on l'a abordé, on en a parlé mais euh, vous évoquiez 20 000 mètres carrés de bureaux c'est un, un dossier urbanistique important on, on va faire là une demande de de, de renouvellement, il Et me semble savez, euh, qu'il serait bien que ce sujet soit abordé à la Commission européenne. Écoutez, Monsieur Asi, je vous, vous entends très bien, je vous entends très bien, mais J'espère. laissez, comme
0: dirait un, un illustre, un ancien un ancien ministre socialiste du temps de la présidence de M. Mitterrand, laissons le temps au temps. Hein euh, là pour l'instant nous avons passé notre temps à, re, à faire une recherche d'archives et, et de documents techniques pour l'instant euh, nous avons simplement à grand coup de serpe estimé que ça valait le coup de l'étudier parce qu'on pourrait dégager x milliers de mètres carrés de bureaux. il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'implantation il n'y a que des, des croquis qui permettent de montrer que la faisabilité, il est évident Dès que CERCID nous proposera quelque chose de beaucoup plus concret, que ça passera en commission d'urbanisme. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en commission d'urbanisme. D'ailleurs, il y aura d'autres sujets autour de cela qui devront passer en commission d'urbanisme, ne, f- ne serait-ce que la destinée du talus sous plaisance, etc. Bon, ça, ça, il faudra qu'on en parle. De l'accès au niveau, au niveau voirie. Euh, actuellement, nous avons aussi un autre problème, c'est que. Euh, la direction de l'équipement est en train d'implanter euh, le double de, d'escaliers de secours euh, sur, pour l'autoroute A86 qui passe dessous, puisqu'on a déjà sorti deux escaliers de secours sur nos gens, il y en aura deux autres de nouveau, Donc, en fonction de l'implantation de ces escaliers qui, qui sont euh, réglementés euh, de façon précise. Un euh, peu diminuer la constructivité ou pas suivant l'endroit où, le, où l'escalier sera installé. Donc, pour l'instant, on n'en est pas au point de, de passer en commission d'urbanisme. On n'a rien à montrer
8: actuellement. D'accord. Et vous avez des idées, euh, vous en avez évoqué un certain nombre, et en particulier euh, le fait, par exemple, de déménager les services techniques, d'avoir une réflexion oui. d'ensemble là-dessus. Oui. Il me semble que oui. ça... C'est... Quand on sera et... prêt, on vous les présentera. Voilà. Mais je, je, je vous le rappellerai. Merci. Merci bien.
0: Y euh, a-t-il, s'il n'y a pas d'autres remarques, euh, est-ce qu'il y a des votes contre sur ce projet de de prolongement de convention, pas d'abstention? Merci. Alors, Madame Gastine.
11: Actualisation du régime indemnitaire de certains agents relevant de la filière technique. Les agents de la filière technique perçoivent deux primes l'indemnité spécifique de service, ISS et la prime de service et de rendement PSR. Suite à la modification du texte relatif à l'ISS par un décret en date du 23 juillet 2010, le taux de l'ISS concernant les techniciens et les contrôleurs a été modifié. Le taux des techniciens passe de 11,50 à 12, et celui des contrôleurs de 7,50 à 8. Le coût total annuel de cette réforme est de 2.312 euros pour un an, il est de 963 euros pour 5 mois au titre de l'année 2010.
8: Y a-t-il des
0: questions Il n'y en a pas, pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Echen.
2: Il vous est proposé de revaloriser la vacation des agents assurant la sécurité des points écoles, qui en effet n'a pas été bougé
0: depuis 2006, et de la fixer à 15 euros bruts. La vacation au lieu
2: de 10 euros bruts de l'heure. Cette euh, dépense nécessiterait une augmentation en année pleine de 8 892 euros, charges comprises pour 7 agents. Et je rappelle également qu'à ce jour, 4 sont en poste et nous sommes en cours de recrutement de
0: 3 agents supplémentaires. Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet Madame Éloi.
10: Oui,
12: je, je, je m'étonne, enfin nous étonnons de voir que pendant quatre ans, il n'y a pas eu de revalorisation du, du taux horaire et que euh, là, vous procédez à une augmentation qui est de 50% du taux brut euh, qui était en 2006. Alors moi, je trouve que c'est, c'est, c'est assuré vraiment une mauvaise gestion du personnel parce que théoriquement, le, le, l'augmentation, elle doit se faire chaque année, au moins, pas, pas obligatoire, mais... Non, mais Je trouve savez... ça un peu abusif de faire cette non, non. augmentation de 50% non, non, quatre ans après.
0: Loin. Je vais vous dire le, la véritable raison, c'est qu'on ne trouve personne. C'est ça la vraie raison. Mais vous avez raison sur votre remarque, tenez tout à fait. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne trouve personne. 10 euros, vous vous rendez compte aujourd'hui Mais c'est d'abord ça. La véritable raison, c'est ça. Et puis on aimerait, oui c'est vrai, comme le disait, ben, allez-y. Euh...
3: En plus, les, les parents, euh, quand c'est des vacataires, ils tournent à chaque fois au niveau des horaires, ils ont des habitudes et ils aiment bien que ce soit toujours la même personne qui soit au point école. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien fidéliser euh, ce poste.
0: Voilà. Y a-t-il, y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Alors, Madame Delannay.
3: Donc. Euh... En effet, suite à la dissolution de la scène en août août 2010, la ville a décidé de maintenir l'activité théâtre. Euh, Nous avions passé la délibération au mois de septembre à 35 bruts de l'heure pour pour cette vacation, alors que la scène le rémunérait à raison de 40 euros de l'heure. Donc, Il vous est par conséquent proposé de maintenir la rémunération antérieure perçue par cet intervenant à raison de 40 bruts de l'heure soit un coût supplémentaire de 574,16 euros.
0: Merci. Y a-t-il des questions Il n'y a pas. S'il pas d'abstention ni de vote contre, Madame de euh, délibération 195. Euh,
3: donc. Euh... Le Conseil municipal a délibéré sur la création d'emplois de vacataires chargés d'assurer en complément des équipes d'animation en place et lorsque les effectifs le nécessitent, l'accueil des enfants le matin à partir de 7h30 jusqu'à leur prise en charge par les enseignants et le soir de 16h30 à 19h ainsi que l'accueil des enfants au centre de loisirs le mercredi de 7h30 à 19h. Le taux de vacation prévu par cette délibération n'ayant pas fait l'objet d'aucune augmentation depuis sept ans il vous est proposé de revaloriser ce dernier à compter du 1er janvier 2011 en le fixant à 12 euros brut de l'heure au lieu de 8,86 centimes proposés jusqu'à ce jour.
12: Merci. Des questions Je voudrais faire la même remarque parce que Madame pendant Mélouin. 7 ans, on n'a pas augmenté ce personnel et que là, effectivement, il est, il est, il est normal que ce personnel soit augmenté. Et, mais euh, il est étonnant qu'on ne l'ait pas fait pendant sept ans.
0: Là, là, il y avait du personnel. D'accord. Bien, on note votre remarque personnelle. Euh, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre.
5: Il n'y en a pas, merci. Monsieur Passernac. Ça, euh, création de vacations pour l'opération sport en famille. La ville propose depuis six ans l'opération sport en famille au cours de laquelle parents et enfants peuvent pratiquer gratuitement et sans formalité particulière au gymnase Leclerc de deux dimanches par mois entre le 26 septembre 2010 et le 27 mars 2011. Les activités de leur choix, gym pour les tout petits, badminton, art du cirque, trampoline, tir à l'arc, golf, step fitness, tennis de table, judo, ka- capoeira, karaté et twirling bâton.
0: Vous pourrez répéter, j'ai pas bien compris. Capoeira. Si c'est capoeira. C'est
5: quoi ça c'est, Ça vient du Brésil. Non ces intervenants sûrement très bien. Oui, oui. Dans ce cadre, il est nécessaire de s'entourer de collaborateurs, de la, de, 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 de la collaboration d'éducateurs sportifs diplômés d'État et en plus des éducateurs territoriaux, des activités physiques et sportives de la collectivité. Ces intervenants seront rémunérés sous forme de vacations en raison de 34 euros bruts de l'heure. À titre d'information, le montant des vacations pour les 13 dimanches entre septembre 2010 et mars 2011 sera serait de 4 075 euros, charge patronale incluse. Pour l'opération qui s'est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010, le coût s'est élevé à 4 672 euros. Merci. Y a-t-il des remarques Il n'y en a pas. Donc avec une fréquentation toujours en, en progression. Tout à fait, puisque ce dimanche, nous avons eu 295 oui, de qui sont venus euh, euh, durant cette opération. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous
0: remercie. Madame l'année.
12: Dans, la,
3: dans le cadre de la découverte des langues étrangères, la Ville a souhaité mettre en place des cours d'apprentissage de l'italien proposés le soir aux enfants des écoles élémentaires sous forme de cours collectifs de 12 enfants maximum. Au vu du succès de cette activité, cet atelier est à nouveau proposé aux enfants lors de la, enfin, cette année scolaire 2010-2011. Cette opération se déroule une fois par semaine lors des ateliers périscolaires organisés par la Ville entre 16h30 et 18h30 sur chacun des établissements élémentaires. Il convient par conséquent de créer un emploi d'attaché à temps non complet à raison de 7 heures hebdomadaires durant le temps scolaire. Cette intervenante sera rémunérée sur la base du 7e échelon du grade d'attaché, soit l'indice brut 588, majoré 496, ce qui... qui correspondra à un coût total brut pour l'année scolaire de 8 400 euros, 2520 euros pour 2010 et 5 880 euros pour 2011. Et donc cette personne travaille du 27 septembre 2010 au 1er
12: juillet 2011.
0: Alors, y a-t-il des questions euh,
12: Moi je suis étonnée qu'on mette à ce poste euh, quelqu'un qui est attaché, euh, ce qui suppose quand même qu'on l'a fait relativement bien, et que je pense qu'il y a peut-être dans le population nogentaise, des personnes pour intervenir en italien euh, dans les classes élémentaires et deuxième, et deuxième euh, intervention euh, il serait bon que si on fait de l'italien, et je parle en connaissance de puisque je suis, j'ai une mère italienne que l'italien soit poursuivi au collège ou au lycée sinon ça n'a, ça n'a aucun intérêt je ne vois pas euh, s'il n'y a pas de poursuite après, l'enfant il oublie hein, ça c'est clair
3: alors, c'était une demande de beaucoup de parents italiens sur Nogent et cette personne qui intervient est Nogentaise, donc elle habite à Nogent et euh, elle intervient euh, tous les soirs sur les écoles. Et c'est une demande de familles Nojantes, Nogent, qui sont de, d'origine italienne, voilà, et donc euh, c'est dans les ateliers périscolaires.
0: Mais tout à l'heure, vous nous reprochez de ne pas
8: augmenter tous les ans. Comment on a... Donc ça fait combien de l'heure, ça Ça fait
0: combien de l'heure Je tiens à vous rappeler que c'est au bout de trois ans hein, que vous réagissez. Parce que c'est tous les ans, depuis trois ans que nous avons... comme L'italien, ça fait ça trois fait ans maintenant. Oui
3: Oui, parce qu'elle est professeure, euh, c'est un professeur de collège, donc euh, oui, on travaille avec elle. Comment non, l'anglais, on aurait bien voulu le mettre, parce qu'il y avait une demande des parents, mais comme c'est enseigné euh, sur le temps pédagogique, on ne peut pas, nous, le, le mettre le, le soir. Et donc, c'était vraiment une demande, et elle est professeure de collège, donc euh, voilà. Mais ça fait, oui, ça fait euh, de, pratiquement euh, 3 ou 4 c'est ans qu'elle... la troisième année. Ah oui.
0: La troisième année. Et, la, et le tarif horaire Non, mais c'est un
8: forfait. C'est un forfait. C'est un forfait. Combien
3: ça fait 16 euros de l'heure
0: écoutez, de toute façon nous sommes forcément nous sommes forcément encadrés par par l'éducation nationale sur le plan euh, des tarifs hein. on on n'invente pas cela comme ça
1: Mettez, mettez
0: le micro, Madame Le Becker, on, vous entend, on ne vous entend pas.
11: Si ce n'est que tout à l'heure, euh, on parlait des gens qui ne trouvent pas de boulot, euh, quelqu'un qui est déjà salarié de l'éducation nationale, il a un boulot, alors que là, si on prend quelqu'un, un étudiant euh, qui a déjà une maîtrise italienne, qui parle italien, etc., et qui soit... Euh, et qui ne soit pas dans le statut éducation nationale, bah ça fait une rémunération pour un, un, étudiant. Attends, un étudiant. Alors,
3: elle n'a pas de travail actuellement. Elle est professeure d'italien reconnue par l'éducation nationale, sauf qu'elle n'a pas d'emploi pour l'instant. Donc, c'est quelqu'un qui ne travaille que le soir pour nous. Donc, elle, on a, elle,
11: elle est titulaire de, de, de l'éducation oui. nationale Et
12: Elle
3: n'a pas de poste. Pas de poste non, parce qu'elle a, elle a arrêté son emploi pour garder ses enfants. Elle, a, elle, recherche, elle recherche une c'est activité. Collège. Comment
12: Pardon. Il faudrait inciter le collège, justement, à poursuivre, à créer un poste de professeur d'italien.
10: Mais il n'y a peut-être pas assez d'heures, et de toute façon, en anglais, c'était des professeurs de collège qui exerçaient dans les écoles communales. Oui, mais, mais c'est encadré, on ne peut pas
12: s'instituer... Ces enfants qui en vont parler italien, euh, il est évident qu'à partir de la 6e, euh, ils, ils seront amenés à... À poursuivre s'il y a un professeur d'italien et on aura les effectifs.
0: Au niveau, du, au niveau des collèges, on a, on a une suite en italien sur sur, sur Fontenay. À Picasso, on, il y a, il y a une suite en, en italien sur sur Fontenay.
3: C'est aussi une demande des, des, des parents nos hein, franchement. Hein. C'est tout, tous les soirs, elle, elle a ses, ses, ses non, élèves, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne travaille euh, que pour nous, Bonjour. qui est Nojantais. Enfin, ça fait 3-4 ans qu'on travaille avec attendez. elle, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça, ça
11: ce n'est pas, pas, p- pas p- un argument. <rire> les Nojantais, je suis bien placée aussi pour le savoir, oui, oui, il dien- ils veulent tout. Oui. Tout. Gratuit. Donc, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que les gens veulent ça qu'on n'est pas va pas donner. Gratuit, ça, madame, avez non, non, mais. Ça, c'est payant, non, ça. Je dis, les gens veulent tout, donc c'est pas un argument. Si on leur dit on va vous construire une troisième, deuxième piscine, vous oh, bien. Et ils ont pour tout, du moment ouais. que c'est... Non, mais je plaisante. Ils veulent, aussi,
0: enfin. ils veulent aussi la retraite à 60 ans.
11: Ils veulent ils tout, veulent puis tout. que les gens euh, vieillent très très vieux, vivent très très vieux, et puis soient retraités très très tôt. On le sait bien, donc ce n'est pas un argument.
0: Mais les familles. Il y a des moments, où il faut savoir dire non, élu. Hein. Les familles d'origine italienne, il se trouve que dans le, le périscolaire que nous avons. Mais c'est bien,
11: attends, c'est bien. Euh, c'est bien euh,
0: souhaitent pouvoir. Euh, euh, à ces nouvelles générations à inculquer un certain nombre de bases
11: euh, pour mais, avez... non, mais je, savoir... je, je suis pas contre. Euh... Surtout qu'Edith a raison. Il faudrait que ça se continue au collège, au lycée, c'est sûr. Voilà. Surtout une ville comme nos gens. Bon.
8: Monsieur le maire, Bien. Alors, juste, juste une question. Oui, euh, peut-on, savoir, peut-on savoir précisément si on est plus près de 16 euros ou de 100 euros Parce que là, on, 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 c'est difficile. C'est difficile si on est amené à, à délibérer. Si euh, c'est 16 ou 100, euh, ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette précision ou est-ce qu'on surçoit euh... Non, mais moi, je crois qu'on est obligé de faire appel à des, à des
10: professeurs de l'enseignement... Euh, euh, Officielle. C'est, pas ma, c'est pas ma question. Je crois c'est que c'est que quand, quand effectivement il oui, y a une D'accord, mais elle me, elle me satisfait pas. Je crois qu'on n'a pas le choix, effectivement, de l'enseignant. Euh, c'est comme pour l'anglais ou demain matin pour, pour, le, pour l'allemand. On doit faire appel, effectivement, à des professeurs qui sont des professeurs de l'éducation nationale. Je ne crois pas que les écoles aient la possibilité de, de recruter directement des étudiants, euh, comme ça a été suggéré, ou des, des demandeurs d'emploi qui pourraient parler de l'italien. Non, je crois que c'est encadré. Ce sont des enseignants qui enseignent en... Ben oui, enfin, moi, je crois
2: Marc. que c'est pas possible, ça. Pour, euh, je vous propose moi, je de, avec, euh... de vous
3: donner les, 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 les chiffres... Euh...
2: Ceci dit, Marc, moi je suis d'accord avec ta question et nous on fait le calcul et on ne trouve pas 100 euros, Madame de voilà, On est plus de l'ordre de. de, de, de... On est,
12: on est à un peu moins de 30 de... euros, oui. Voilà. En, en coût et donc.
0: Euh... Non, c'est, on, est, on est plutôt à 40. Ouais, oui, de, on est à 30. Brut, hein Brut, hein Voilà, donc vous êtes à, t- à 30 euros, un peu moins, entre 30 et 40 euros. Bien. Bon. Non, mais attendez, c'est... Il y a plusieurs ateliers. Là. Donc, alors, on vous, on vous refait le, on, nous vous refaisons le calcul et on vous, on vous, l'envoie par mail. On vous l'envoie par mail une fois le calcul effectué, mais euh, la somme globale est, est bien inscrite ici euh, sur la base d'un programme qui se développe depuis trois ans. Y a-t-il euh, des abstentions ou des votes contre ce programme C'est, monsieur, monsieur, non. Euh, mais vous ne demandez pas d'autres langues, parce qu'on pourrait sûrement commencer. Parce que je me demande s'il ne faudra pas qu'on envisage un jour le chinois. Hein, parce qu'il euh, y a d'ailleurs de plus en plus de restaurants asiatiques à nos gens. Et, et, <rire> Vietnamien très, très dur. Vietnamien, je, je vous le proposerai pas, je commence à connaître et c'est, c'est plus que dur. <rire> Bien, merci. Pas d'abstention ni de vote contre. Alors, Madame de l'année, là, c'est lié à la, à la présentation de début de séance. Allons
3: y. Modification de l'avenant numéro 1 à la, dégâ... à la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation de la restauration scolaire et municipale et approbation de la convention tripartie à passer avec la région Île-de-France et le lycée Branly.
0: Voilà. C'est, dans étape, la... non c'est dans la ligne de ce que voilà. euh, Véronique l'année nous a euh, déclaré au début de la Voilà. Séance. La fourniture
3: de la vaisselle, nous enfin tout ce que... Voilà.
12: Cette situation va se pérenniser ou bien on trouvera une solution à l'intérieur de la région Actuellement,
0: la région euh, a lancé des études pour regarder les possibilités qu'ils ont au sein de la cité mixte Branly d'étendre les salles de restauration.
8: Euh,
0: A priori, pour ceux qui connaissent un peu le lycée-collège Branly, ce serait dans la cour. Euh, dans le patio qui, qui est entre le bâtiment principal, euh, côté Ruboïne-de-Péreuse, et l'ancien bâtiment qui, était, qui est toujours au centre du, du, du lycée. Et là, ce serait sur ce lien-là que, que la, la salle de restauration serait agrandie. Mais pour cela, ils, ils nous disent qu'ils ne seront peut-être pas forcément prêts pour le mois de septembre, ce qui veut dire que on, on, enfin j'ai accepté que on envisage de prolonger jusqu'à janvier, mais, mais a priori, la vice-présidente chargée des lycées à la région a pris l'engagement que nous puissions être libérés à janvier 2000, 2012 le, au plus tard. Euh, ça c'est annuel, ça, hein, c'est ça. C'est sur la période. Non, on gagne rien. On est remboursé. On est remboursé.
11: Bon, c'est du coup, mais ça nous est, ça nous rapporte un prix de redevance d'occupation. Ah non. non, c'est gratuit. C'est non, sur les on ne charges,
0: pas Ah non. Ça nous, c'est, c'est, c'est les les le pratiques. nettoyage, les charges ah annexes. Ah oui, c'est vraiment etc. du
11: concours oui. selon. Non, j'ai, frais, j'ai souhaité. A, on gagne rien.
0: Voilà. On j'ai, pu pu j'ai, faire un petit peu. j'ai souhaité dans cette opération, <rire> comme il y a, comme nous avons quand même un nombre de, d'élèves nojantés assez important en proportion, j'ai souhaité que. On soit défrayé de toutes nos dépenses, mais qu'on ne fasse pas de, de bénéfices vis-à-vis de la région Île-de-France. Il n'y a pas de remarque particulière, ni de, ni de vote, ni d'abstention, ni de vote contre. Merci. Madame Tomé. Enfin, je voulais
3: juste intervenir Pardon. que Monsieur Sadoul, quand même. Allons-y. Monsieur Sadoul a, a remercié vivement Monsieur le maire de son intervention. Voilà. On, on, Donc, se je voulais quand même...
7: on se
0: retrouvait avec des élèves nojentés qui, qui, qui étaient au sandwich euh, dans les rues au départ. Depuis, on les avait quand même accueillis euh, dans le restaurant où maintenant ils reçoivent une, des repas normaux. Euh, au départ, on les a accueillis pour les sandwichs et maintenant ils sont... Euh, c'est-à-dire avoir gardé la cuisine euh, de l'école provisoire Marie Curie rend euh, de grands grand services à, à tout ce petit monde.
11: Alors là vous défavorisez le commerce local. Ils ont acheté leur sandwich. Voilà,
0: exactement. Exactement.
11: On avait une pression des parents aussi, hein.
0: Madame Thomé.
1: Le 31 janvier, 1er février prochain, la ville organise un repas en direction des des et âgés de 65 ans et plus. Donc une consultation après une consultation dans le cadre d'un marché, le prestataire retenu a été la porte jaune. La participation, euh, comme les autres années, euh, serait de 10 euros par personne, ce qui euh, évitera tout désistement. Alors, pour information, l'année dernière, euh, ce repas a réuni 714 seniors au chalet de la Porte Jaune. Le coût du repas, 46,78 euros. Merci.
11: Merci. Des questions
1: Oh, je voulais simplement non, dire, oui. il, y a,
11: il y a aussi une méthode bon là c'est pour que les gens qui s'inscrivent viennent c'est bien, il y a une méthode que j'ai expérimentée dans d'autres organisations, c'est que quand les gens s'inscrivent, ils payent le prix du repas et on leur rend leur chèque quand ils arrivent ce qui fait que s'ils sont inscrits et qu'ils viennent pas, bah, ils payent non mais je vous donne l'astuce oui, ah là, pour, pour dissuader les gens, oui non mais, c'est, 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 non mais je vous le recommande parce que c'est drôlement bien dans tout un tas d'organisations d'assemblées générales, de Machin non, on dit aux gens, vous venez, vous envoyez un chèque. Et quand vous arriverez, eh ben, on vous rend votre chèque. Mmh. Ce qui fait que les mal, les, les mal élevés qui euh, disent je viens et qui viennent pas, et on achète, et ça dépend. Voilà. Donc oui. c'est une astuce que je Nous
0: avons fait, vous Nous avons fait un bout du chemin, mais vous, vous voulez aller jusqu'au non, bout. Non, non, mais je, je sais
11: ça depuis pas longtemps. J'ai oui. expérimenté, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Oui. Mais là, c'est bien.
0: Mais c'est vrai que, Thérèse-Marie, euh, c'est vrai que les premières expériences, on s'est retrouvé avec combien de. De,
1: de personnes, euh, environ 160, 160 pas, personnes qui, qui ne, qui ne pas sont pas venues la preuve, sans, prévenir. Au début. sans prévenir.
0: Sans prévenir. C'est, c'était pas C'est pour ça que depuis depuis on, euh, de, on
1: depuis plus... il y a très peu de, d'absents. Euh, nous les remboursons s'ils sont ils nous présentent une feuille de maladie ou euh, quelque chose d'important. Sinon nous gardons les 10 euros.
0: Voilà. Pas d'abstention ni de vote contre. Merci.
5: Alors, Monsieur Pasternak, nous avons trois
0: rapports
5: là. Oui, Monsieur le Maire. Une convention de partenariat a été établie en novembre 2009 avec l'INSEP et l'inspection d'académiques afin de proposer aux scolaires de nouvelles activités sportives. Ainsi, les, des classes d'école primaires et des collégiens ont bénéficié des installations sportives de l'INSEP à titre gratuit pour pratiquer du tennis, de la lutte, de l'athlétisme et du hockey sur gazon. Cette opération, ayant connu un franc succès avec la municipalité de Nogent-sur-Marne, a décidé de renouveler la convention et de l'étendre à un nouveau public, les seniors, avec la collaboration de l'association Retraite Sportive Nogentaise, affiliée à la Fédération Française des Retraites Sportives. Il convient donc d'établir une convention de partenariat entre l'INSEP, la Ville, et l'inspection académique pour la période du mi-novembre 2010 au 5 avril 2011. Par ailleurs, transpo- le transport des utilisateurs des installations sportives mises à disposition sera assuré par la Commune.
0: Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision donc, Pas d'abstention ni de vote compte. Le règlement intérieur du, du, CN,
5: du CNIS la commune de Nogent-sur-Marne, par le biais du Centre Nogenté d'initiation sportive CNIS, a proposé pour l'année 2010-2011 de développer une prestation municipale d'activités multisports sur le temps du mercredi et du samedi afin de permettre une ouverture large de la pratique sportive au sein des infrastructures communales. Afin de respecter les règles de vie, d'hygiène et de sécurité lors de ces stages d'initiation, un règlement intérieur a été mis en place et approuvé lors du conseil municipal du 13 septembre 2010. Toutefois, en raison de difficultés de remboursement rencontrées lors d'une annulation d'inscription, il convient d'ajouter un article relatif aux, modul- aux modalités d'annulation qui dispose, si le, si le Stagiaire souhaite annuler son inscription, il doit informer le service des sports par courrier d'annulation daté et signé. Le remboursement des frais d'inscription dépend de la date de notification de l'annulation. 30 jours et plus avant le stage, remboursement des montants versés. Moins de 30 jours avant le stage, le montant versé reste acquis au service des sports dans son intégralité. Par ailleurs, les stages étant initialement réservés aux Neugentais, mais le service des sports a reçu de nombreuses demandes d'enfants scolarisés sur les communes, mais n'y résidant pas. Lors de la délibération débilara- de septembre dernier, les tarifs fixés ne concernaient que les vingt 25 euros par personne et par cycle, 100 euros annuels pour 5 cycles. Afin de satisfaire ces demandes, une nouvelle tarification pour les non-nojentaires a été créée, 37,50 euros par personne et par cycle, 150 euros annuels pour les 5
8: cycles. Est-ce que vous
5: avez euh, des chiffres de fréquentation actuellement oui, parce qu'il euh, faut considérer qu'à euh, chaque stage qui est initié, il y a une quarantaine d'enfants qui participent régulièrement.
0: D'accord. Y a-t-il des questions
5: Il n'y a pas, pas d'abstention ni de vote compte, monsieur euh, de la 202. Afin d'autoriser la pratique du sport dans les conditions maximales de sécurité pour tous les utilisateurs scolaires ou associatifs, il est nécessaire d'établir un règlement intérieur par type de structure. Le gymna... Les gymnases de la commune sont actuellement utilisés par tout type de public enseignement, scolaire, loisirs. Celui-ci fixe les modalités d'utilisation des gymnases, Leclerc, Galigny, Vato, Marti, Chansy, gymnase du centre sportif et du stade sous la lune. Accès, fonctionnement, comportement des utilisateurs, respect des installations et des matériels mis à disposition, règles de sécurité, d'hygiène et de surveillance, responsabilité, dégradation.
6: Merci.
0: Y a-t-il des questions Pas de question. Je vous remercie. Pas de vote, de compte ni d'abstention. Madame Tomé.
1: En Seine-et-Marne, il y a une petite commune, Brou-sur-Chanterenne, 550 habitants, qui souhaite euh, adhérer au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité, le CIGEF. Et afin que cette adhésion soit définitive, euh, nous devons, conformément aux dispositions de l'article. Euh, Approuvé, ainsi que les 181 communes qui sont adhérentes.
0: Merci. On est d'accord pour Brou sur Chantraine On rien contre Brou, c'est simplement parce qu'il y a des noix, non C'est ça C'est un endroit où on cueille des noix. Bon, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Alors, nous en sommes arrivés aux décisions dans le cadre de l'article 21-22 y a-t-il des questions sur ces décisions qui, ont, qui vous sont soumises Il y y a en a... été. Oui, <rire> non, allez-y
12: Je voulais simplement savoir ce que c'était qu'une aérogommeuse ça... <rire> Je pense que c'est pour les tags mais je ne suis pas sûr.
0: Ça, l'aérogommeuse, ben, vous, vous voyez c'est exactement c'est ça C'est pour les tags oui. <rire> Aérogobus, ça veut dire que vous projetez à, à grande vitesse sur une, une petite surface euh, un produit qui est soit de l'eau, soit du sable, etc. C'est pour lutter contre les tags, c'est vrai. Voilà. Donc, mais on ne s'en sert que pour les tags, promis. Hein, pas pour autre chose. <rire> je
7: vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre participation.